0: 8 do 26. Druga partia to papis Polaków i wygrana 25 do 15. Trzeci set znów niezwykle zacięty. Obie ekipy miały po kilka piłek setowych. Ostatecznie po kapitalnej walce Polacy wygrali 36 do 34. Zatem w setach 2 do 1 dla biało-czerwonych w czwartej partii jest remis 5 do 5. Fernando Santos wciąż jeszcze jest na dziś selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, ale jego dni wydają się policzone. Tu nie chodzi już o to czy się rozstać, tylko jak. O czym więcej Przemysław Pozowski. Prawie dwie godziny rozmów, a bohaterów spotkania Fernando Santosza i Cezarego Kuleszy ani widu, ani słychu. Jak zawsze w takich przypadkach na białym koniu wjeżdża i oświadczenie wygłasza team menedżer naszej kadry i rzecznik piłkarskiego związku Jakub Kwiatkowski. W skrócie takie. Na pewno nie będziemy mówić o szczegółach tego spotkania. Kolejne spotkanie jest przewidziane na ten tydzień. To jednak, że dziś nie zapadła żadna wiążąca decyzja w sprawie przyszłości trenera i polskiej kadry oznacza jedno. Robotę mają prawnicy jednej i drugiej strony i analizują jak najlepiej rozwiązać kontrakt. Kontrakt, o którym w styczniu dumny z zatrudnienia trenera, który z Portugalią wygrał Euro 2016, sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówił tak. Mamy w tym kontrakcie takie momenty, w których możemy rozmawiać o stali. Santosz Polskę poprowadził do tej pory w sześciu meczach w eliminacjach Euro 2024. Z pięciu trzy przegrał Przemysław Pozowski. Tok FM. To na pocieszenie, skoro naszej pierwszej kadrze nie idzie młodzieżówka. Wygrała dziś na wyjeździe ze Stonią 1-0 po golu Filipa Szymczaka i po dwóch meczach eliminacji do Euro ma komplet punktów. Najlepsza polska łyżwiarka ostatnich lat została zawieszona za złamanie przepisów antydopingowych. Natalia Maliszewska, aktualna wicemistrzyni Europy w short traku, trzykrotnie nie była dostępna w wyznaczonym czasie do kontroli. A to może oznaczać dłuższą przerwę od startów, nawet dwuletnią, mówił Tok FM dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał po otrzymaniu e... Tego wyroku, co nastąpiło w ostatnich dniach, i wyklarowaniu kwestii tego trzeciego błędu, który został, został popełniony przez zawodniczkę. Polada postawiła zarzut zawodniczce i podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu. Maliszewska w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że nigdy nie przyjmowała żadnych zabronionych substancji.
1: Pogoda. Wieczorem będzie padać i grzmieć na Pomorzu Zachodnim od 27 stopni Celsjusza na wschodzie do 30 na zachodzie w centrum i na południu kraju, nad morzem od 25 do 27 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Debata Tok FM. Dobry, we, dobry wieczór. Zapraszam na kolejną przedwyborczą debatę Radio Tok FM. Dziś poświęconą transportowi. Bardzo, bardzo ważny temat. W zapowiedzi w Tok 360 mówiłem, że ta kampania wyborcza pod tym względem, pod względem tematu transportu jest wyjątkowa. Wyjątkowo dużo jest na ten temat i bardzo dobrze. Postaramy się to wszystko jakoś zebrać do kupy i porozmawiać o najważniejszych bolączkach transportu. Głównie skupimy się na trzech aspektach. Będzie to wykluczenie komunikacyjne, zielony transport oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Debatę przygotował i wydaje Michał Tomasik wspólnie z Karoliną Kłaczyńską, a realizuje Krzysztof Woźniak. Krzysztof Olesiewicz, przepraszam, a Krzysztof Woźniak prowadzi. Chociaż też jestem realizatorem, więc stąd ta pomyłka. I o transporcie będziemy dyskutować z przedstawicielami przedstawicielami sześciu komitetów wyborczych. Są nimi Jerzy Polaczek, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość numer 5 w okręgu 31 Katowice. Dzień dobry panie pośle.
3: Się. Witam serdecznie naszych słuchaczy i witam również e, moich partnerów w debacie.
2: To zdalnie, a w studiu Hanna Gil-Piątek, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, dzień numer dobry. 20 w okręgu 9 Łódź. Numer... Dzień dobry.
4: Ostatnio na liście, dzień dobry państwu. Dzień dobry Ostatni
2: wieczór. czasami są pierwszymi, jak Właśnie. to się mówi. Również w studiu Paulina Matysiak, Koalicja Komitet Wyborczy Lewicy, numer 1 w okręgu 11 Sieradz. Dzień dobry pani poseł.
5: Zgadza się, dobry wieczór.
2: Zdalnie Dobromir Sośnierz, Komitet Wyborczy Konfetyczny. Federacji Numer 4 w okręgu 18 Siedlce. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam Szkoda, że nie ma pana z nami, bardzo bardzo żałuję, bo wiem, że miał pan być, ale coś tam nie poszło Lepiej się rozmawia, gdy w studiu wszyscy są W studiu z kolei jest Mikołaj Dorożała, Komitet Wyborczy, trzecia droga, numer dwa w okręgu jedenastym, Sieradz, dzień dobry
6: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu Oraz
2: zdalnie Tymoteusz Merda, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samo Samorządowcy, Senacki Okręg, numer trzy, Legnica, dzień dobry
7: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Zanim jednak przejdziemy do kwestii związanych z transportem, to muszę Państwa zapytać o najnowszy sondaż przygotowany przez Ipsos dla TokFM.pl oraz OkoPres. W nim, jeżeli oczywiście wybory odbyłyby się dzisiaj, to Prawo i Sprawiedliwość ma 35% głosów i jest to wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do czerwcowego naszego sondażu. Koalicja Obywatelska 26 mniej, o 5 punktów procentowych, Konfederacja 8, mniej o 4 punkty procentowe, Lewica 8%, tutaj bez zmian, trzecia droga 6%, tutaj jeden punkt w dół, bezpartyjni samorządowcy 1% i to jest debiut w naszym, w naszym sondażu. Niezdecydowani i to jest myślę bardzo ważny element tego sondażu 14, i tutaj aż. Plus 8 punktów e, procentowych. Frekwencja 68% deklaruje zamiar oddania głosu, w tym 58% jest zdecydowanych, 10% nie wie czy e, dokładnie zakłosuje. Zmiana odnośnie czerwca 68% zamiar oddania głosu, tu się nic nie zmieniło. Z tym, że 59 było niezdecydowanych, 9% nie wiedziała, czy zagłosuje. Krótki komentarz, Jerzy Polaczek Prawo i Sprawiedliwość 2%, 2 punkty procentowe więcej. Jak pan to widzi? Myślę, że...
3: To jest odpowiedź części opinii publicznej na to, co Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w ostatnich kilkunastu dniach. To jest przecież tylko fragment programu i politycznego, ale przede wszystkim i społecznego, i tej części gospodarczej, w tym również infrastrukturalnej. Myślę, że dla tych, którzy chcą zapoznać się z treścią która jest zawarta w całym programie wyborczym, mogą sięgnąć do internetu i natrafią na czysto stronicowy dokument, dlatego że jest myślę dla nas rzeczą oczywistą, że idzie się do wyborów z polityką konkretu, a nie z polityką pustych haseł i przede wszystkim ta polityka konkretu powinna być również oparta o Coś, co myślę każdy z wyborców, niezależnie od tego, na jaką partię głosuje, szuka, czyli na wiarygodności danego, danej formacji politycznej, czyli tego realnego związku między wypowiadanymi słowami a czynami, a później determinacji w ich realizacji. Oczywiście, nic nie jest idealny, natomiast na pewno wiarygodność jest w realizacji zapowiedzi programowych Prawa i Sprawiedliwości myślę silną stroną, którą ludzie w znaczącej części, myślę, opinii publicznej To dzisiaj rozumiem. skupimy
2: się na części, czyli na transporcie, ale najpierw ta fre, ta, te sondaże, Hanna Gil, Piątek, pięć punktów procentowych, mniej, to sporo.
4: No tak, ale ten sondaż nie był robiony po ostatniej sobocie, tylko wcześniej troszkę, tak? Bo w ostatnią sobotę były, były konwencje partyjne, na których my pokazaliśmy sto konkretów. Ale był
2: po marszu 4 czerwca
4: robiony. Tamten tak. I dlatego była górka, Tutaj w ten, mówimy o tym pierwszym, do którego się porównujemy. Wtedy i to w, w, we wszystkich takich porównaniach sondażowych, czy na stronie Wybory EU, czy na Politico widać, że wtedy był taki, taki podjazd do góry, ale w tej chwili ta średnia sondażowa nie wskazuje aż takiego spadku, na który wskazuje ten sondaż robiony przed naszymi stoma konkretami. Pani, pani poseł... My mieliśmy 100 konkretów... PiS miał osiem odgrzewanych kotletów. No szczerze mówiąc, myślę, że taki widok smutnego pana, ciemnego na, na dość przyciemnionym tle, jaki zaprezentował Jarosław Kaczyński. Transport, dzisiaj transport.
2: Pani poseł, tak trochę zabrzmiało, jakby marsze miały was uratować. Nie marsze. Nie.
4: Nie My pokazaliśmy bardzo konkretny program i okay. inne ugrupowanie opozycyjne też. Myślę, że sondaż, który będzie teraz, po tej e, sobocie, e, będzie e, na pewno korzystniejszy dla całej opozycji. E,
2: Dobromir Sośniarz, Konfederacja, 8% poparcia i tutaj e, spadek 4 punkty procentowe. Panie pośle, e, sondaże, prawda?
8: No sondaże, tak, sondaże. Znaczy, w, ci w ciągu kampanii wyborczej zazwykle są wzloty i upadki, każdy komitet przeżywa jakieś podwyższone i obniżone poparcie. Nie przejmowałbym się tym jakoś za bardzo. Trudno mi uwierzyć, że tylko 8% ludzi w Polsce nie chce bankructwa tego kraju i będzie głosowało, jest skłonnych głosować na jedyną niepopulistyczną partię. Więc jestem raczej spokojny. Co będzie, to będzie. My robimy swoje i nie, nie, W przeciwieństwie do innych partii nie zastanawiamy się co rano, co, ty, co tu jeszcze powiedzieć, żeby się wyborcom spodobało, tylko po prostu głosimy swoje. Jak się wyborcom nie spodoba, to trudno. To ich pech. No to, to będą mieli to co, yy, to, co sobie wybiorą.
2: No tak, no ale przyzna pan, że jednak większość nie chce na was głosować i to faktycznie pech większości by wychodził. Paulina Matysiak, no, komitet, tak. Tak, tak, komitet Wyborczy Lewicy, 8% bez zmian. Trzymacie się tych 8% przynajmniej w perspektywie tych dwóch miesięcy?
5: Tak, ja się cieszę z tego, że mamy te stabilne 8%. Nie ma tutaj jakichś dużych zmian. Yy, mamy bardzo spójną listę. Mamy swoje propozycje programowe. Na pewno będziemy walczyć w tej kampanii o tych wyborców niezdecydowanych, o tych, którzy nie wiedzą jeszcze na kogo chcą zagłosować, czy w ogóle chcą iść na wybory. To jest dla nas ta grupa, do której na pewno będziemy też mówić przez najbliższe tygodnie. Ja też mam takie poczucie, że patrząc na, na te sondaże, bo faktycznie tam są duże różnice w, w porównaniu do tego sondażu przed hmm, wakacjami, to po prostu koalicja obywatelskiej czkawką odbija się wzięcie na listy Giertycha, wzięcie na listy Kołodziejczaka. To ich
2: problem, tak? ale 8% to tak na granicy, prawda? Być albo nie być w Sejmie, jeżeli chodzi o koalicję.
5: Tak, ale my nie startujemy jako koalicyjny komitet. Startujemy... To 5% was Mamy interesuje. 5%, więc mamy stabilną górkę nad tym. Wydaje mi się, że tutaj nie ma obaw co do tego, żeby Lewica wprowadziła swoich parlamentarzystów do, do Sejmu. O to się nie martwimy, natomiast robimy wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy, żeby jak najwięcej osób mogło w przyszłym Sejmie pracować?
2: Mm -hmm, no, ale trzecia droga to już się trochę będzie obawiać, prawda? 6% to trochę mało, jak dla Was Mikołaj Dorażowa.
6: Wie Pan co, przede wszystkim to z tymi sondażami to jest ciekawa historia, bo jest sondaż z poniedziałku, który pokazuje, że mamy ponad 11%, więc gdybym ja się przejmował sondażami pan, ja w ten weekend zrobiłem 500 kilometrów po swoim okręgu wyborczym sieradzkim, byłem w Zgierzu, byłem w Pabianicach, byłem w Duńskiej Woli, w Kutnie, w Poddębicach, w Sieradzu, w Łęczycy. Tam rozmawiamy z ludźmi i wie pan, z tego wszystkiego to, co wybrzmiewa, co wziąłbym i nad tym się poważnie zastanowił, to jest te 14% osób niezdecydowanych, bo tych niezdecydowanych jest najwięcej i całą robotę, którą my dzisiaj tutaj siedzący w studio po stronie demokratycznej opozycji musimy wykonać, to jest właśnie dotrzeć do tych, do tych niezdecydowanych i, i ruszyć. W ten marsz po okręgach wyborczych, po domach. Ja wcześniej chodziłem to się zaraz, zaraz będziemy rozmawiać po o tych konkretach. Panie,
2: tak. tak, to rozumiem, że znów sondaż z sondażami, ale jeszcze oczywiście bezpartyjni samorządowcy. Pan Tymoteusz Myrda, bardzo proszę, 1% przynajmniej w tym naszym sondażu.
7: Tak, przynajmniej w tym sondażu, bo to, tutaj też się muszę zgodzić z moimi przedmówcami, że różne sondaże, różne wyniki. Ja bardzo się cieszę. Z jednej rzeczy, że po raz pierwszy od dłuższego czasu media ogólnopolskie dostrzegły, że bezpartyjni samorządowcy funkcjonują i zorganizowali się i biorą udział w wyborach. Sygnalizowaliśmy to już od dłuższego czasu i w końcu udało nam się to Państwu przekazać tę informację. Za to bardzo serdecznie dziękujemy, bo z niektórymi mediami musieliśmy trochę dłużej rozmawiać, z niektórymi nawet do sądu pójść, aby zechciały zauważyć fakt naszego istnienia. Mamy nadzieję, że ten wynik będzie wiele, wiele lepszy my pracujemy na dole, jesteśmy samorządowcami na co dzień borykamy się z ludzkimi problemami zarządzaniem miast i powiatów, więc e, mamy styczność z ludźmi a, i sondaże nie wpływają na naszą popularność dlatego, że my swoją pracą udowadniamy, że potrafimy jesteśmy skuteczni. To
2: przechodzimy do wynik.
7: dobra Natomiast właśnie, konkrety, to jest Jasne. bardzo fajna rozmowa i liczę na to, że właśnie o tym porozmawiamy.
2: O tym porozmawiamy. Dziwne jest tylko to, że zawsze, jeżeli są wzrosty, to partie mówią, że super, super robimy swoje i widać to w sondażach, a jak są spadki, to wtedy, no, są Sondaże to sondaże, wiadomo, różne są. No ale tak to bywa. E, więc, więc przechodzimy teraz do meritum transport i zaczynamy od wykluczenia komunikacyjnego. Na początek takie szybkie pytanie do wszystkich państwa i myślę, że zaczniemy od Jerzego Polaczka. Jak państwo rozumieją wykluczenie komunikacyjne? Czym jest? E, I tak mam chęć zapytać, jak państwo myślą, wiedzą, kogo dokładnie e, dotyczy. Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość.
3: No przede wszystkim jest to likwidacja skutków tych decyzji, które wiele lat temu doprowadziły do dezintegracji transportu autobusowego i również spadku przewozów kolejowych tutaj.
2: Prawo i Sprawiedliwość jest, tak jak powiedziałem wcześniej... Ja rozumiem, panie pośle, ale, ale pytałem najpierw, jak pan rozumie, czym jest w ogóle wykluczenie komunikacyjne?
3: Wykluczenie komunikacyjne jest przede wszystkim z punktu widzenia obywatela takim miejscem na mapie, w którym taka osoba, a zwłaszcza jeśli jest to senior czy uczeń, ma spore kłopoty z korzystaniem transportu publicznego czy kolejowego, czy autobusowego i służy temu i powinna służyć temu polityka samorządów, wspierane mądrze przez państwo, e,
2: oczywiście... Rozumiem i zaraz panie... do tych konkretów, jak chcecie walczyć i przeciwdziałać wykluczeniu, to wrócimy, ale najpierw pytanie, tak jak powiedziałem, szybkie, ogólne do wszystkich. Hanna Gilpiątek Koalicja Obywatelska. Czym jest, jak pani rozumie, wykluczenie komunikacyjne?
4: Wykluczenie komunikacyjne to jest element tego, co nazywamy dyskryminacją z powodu kodu pocztowego. I ludzie nie powinni być dyskryminowani z uwagi na to, gdzie mieszkają. Czy mieszkają w wielkim mieście, czy mieszkają daleko od niego. PIS te różnice między polską tak zwaną A i B miał zakopać, a je tylko pogłębił. Są badania o tym, że 70% miejsc pracy nowych pojawiło się w miastach, jakość ochrony zdrowia bardzo zróżnicowała się na korzyść dużych ośrodków, pięciu dużych ośrodków, a na prowincji naprawdę bardzo spadła, i również szanse edukacyjne dzieci uległy bardzo dużemu zróżnicowaniu 15, znaczy b, b, uczniowie w egzaminie ośmioklasisty y, wypadają o wiele gorzej po na konkretach prowizji, za chwilę Dobromir sośniesz. szybkie się pytanie, jeździ... pani, poseł,
2: pani poseł już Dobrze. rozumiemy y, to jest wykluczająca rzecz, niemożliwość y, brania udziału y, w różnych rzeczach Dobromir sośniesz, jak pan poseł rozumie wykluczenie komunikacyjne
8: Rozliczenie komunikacyjne to jest taki demagogiczny wytrych wymyślony przez ludzi, którzy chcą za pomocą regulacji państwowych rozdawać jeszcze więcej pieniędzy na marnotrawcze programy. No jest to tak samo mądry pomysł jak nazwanie na przykład wykluczeniem seksualnym sytuacji, w której ktoś nie ma powodzenia u płci przeciwnej i walczenie z tym za pomocą O transporcie, po prostu... panie pośle,
2: o transporcie. To ja tak, wiem, że analogie się wcisną same. Próby,
8: Oczywiście. Próby, nie wiem, dlaczego
2: próby, akurat próby, to seksie no Ale, ale okej. Okay. Czyli, no czyli wydumany problem. Jak rozumiem, żeby wyciągnąć pieniądze?
8: Oczywiście. Na, hmm. Żeby nie tylko wyciągnąć, żeby zmarnować, zmarnować pieniądze na rzeczy, które się nie opłacają. Okej. Okay, dobra. Rozumiem, że to pan... ...deficytowych przejazdów.
2: Tak, tak, pan to rozumie. Paulina Matysiak-Lewica.
5: Prosta definicja. Brak transportu w swojej miejscowości albo transport, który nie zaspokaja naszych potrzeb, czyli nie możemy dojechać do szkoły, do pracy, do przychodni. I myślę, że gdybym miała wskazywać jakieś konkretne grupy, które są najbardziej narażone na to wykluczenie transportowe, to wskazywałabym osoby starsze, seniorów, młodzież szkolną, studentów... Bo ta młodzież, która chodzi do szkół podstawowych, ten transport ma zapewniony na mocy y, ustawy. Ale oczywiście to nie oznacza, że osoby w innym wieku y, takiego wykluczenia doświadczać nie mogą.
2: Mikołaj, dorożała Komitet Wyborczy. Trzecia droga, bardzo proszę. Czym jest wykluczenie komunikacyjne? Jak pan to rozumie?
6: Wykluczenie komunikacyjne to jest przede wszystkim utracona szansa. Zgadzam się z tym, co powiedziała posłanka y, przede mną tutaj, y, Matysiak. To jest właśnie utracona szansa dojazdu do szkoły, dojazdu do pracy, dojazdu do, do lekarstwa. Mówimy o 14 milionach ludzi w Polsce, których dotyka ten problem. Oczywiście głównie małych gmin. To jest y, temat chociażby w gminie Buczek w powiecie łaskim, gdzie ostatnie połączenie w weekend zostało utracone. To jest kwestia pociągu raz na trzy godziny w gminie Błaszki w powiecie sieradzkim. To jest niemożliwość dojechania swobodną to komunikacją to z Łowicza do Pajęczna w linii północ-południe. To, to jest wyzwanie i to jest problem ludzi starszych, ludzi pozbawionych możliwości jazdy samochodem, ale
2: także młodych
6: ludzi, którzy na przykład Pracują w gastronomii, wracają o
2: 23, i okay, na PKS. Okej, okay, rozumiem, Tymoteusz Merda, bezpartyjni samorządowcy, wykluczenie komunikacyjne to...
7: Wykluczenie komunikacyjne to składowa wykluczenia społecznego. Tak naprawdę to jest utracona szansa, właśnie szansa młodego człowieka na lepszą edukację. To jest wykluczenie spowodowane i utratą szansę dotarcia do ośrodka zdrowia przez osobę starszą. A to też jest zatrzymanie osoby niepełnosprawnej, gdyż rodzice nie są w stanie dowiedzieć go do wostratów terapii zajęciowej. I właśnie te wykluczenia powodują, że ci ludzie utracą, tracą szansę. I oni nie są dzieleni ze względu na status ekonomiczny czy też na wiek. I oni tak naprawdę zostają w swoim zamknięciu w czterech ścianach, bo władza nie jest w stanie zorganizować, samorząd, rząd nie są w stanie tak y, współdziałać, aby zorganizować im możliwość wyjścia z czterech ścian i otwarcia się na świat. I z takim wykluczeniem społecznym nie walczymy na poziomie tylko regionów, ale również na poziomie powiatów, bo miejscowości oddalone nawet o 10 km od siebie to też czasami jest odległość nie do przebycia dla młodego Jasne. człowieka. Jasne, dobra,
2: to teraz przechodzimy jak y, przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Zacznę od pana posła Sośnierza, bo pan powiedział, że właściwie to jest powód do zmarnowania pieniędzy, ale to tylko dane. 11 tysięcy sołectw nie ma dostępu do komunikacji publicznej, czy to autobusowej, czy, czy kolejowej, a to oznacza z różnych szacunków, że nawet 14 milionów Polaków może nie mieć dostępu do transportu publicznego. Ja rozumiem, że pana zdaniem to się samo jakoś ureguluje, czy... Jak to jest u Pana? Nie uważa Pan, że to jest problem?
8: Wystarczyłoby w tym nie przeszkadzać. Znaczy, można jako problem przedstawiać, tak jak powiedziałem, każde, każdą sytuację, w której komuś czegoś brakuje. Rozumiem, i ale to nie przeszkadzać w czym? Jakiegoś... Nie przeszkadzać w rozwoju tych, te, tego transportu, bo on podlega licznym regulacjom, które no, przeszkadzają. No, nie mówiąc o opodatkowaniu, które jest najbardziej oczywistym, oczywistą formą opresji ze strony państwa, która powoduje, że pewne przedsięwzięcia, które normalnie mogłyby się opłacać, to się nie opłacają. Na przykład usługa takiego przewożenia ludzi na jakimś odcinku. No to też są inne regulacje. Nie każdy wie, jak, jak, jak ten rynek funkcjonuje. Jak kiedyś zapytałem przewoźnika tutaj u siebie na Śląsku, dlaczego nie uruchomi linii na lotnisko w Pyrzowicach. No i on mi tam dopiero otworzył oczy, ile, ile gehenny musi przejść taki przewoźnik, zgodę wszystkich gmin uzyskać po drodze te gminy. No nie bez powodu tam sprzyjają jednym przewoźnikom, na przykład na drugim. Nie, no gdyby tych wszystkich regulacji nie było, gdyby się wprowadzili Autentycznie wolny rynek, to przynajmniej część tego problemu by się rozwiązała. To, to proszę o taki dwa,
2: dwa konkrety. No to... Kto, to, to rozumiem, brak, nie wiem, VAT-u y, dla przewoźników. Y, jak to miałoby w ogóle, o, wyglądać? Jeden taki konkret. Nie no, my
8: zmierzamy, zmierzamy nie, to, 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 to jest oczywiście zła droga, żeby akurat dla przewoźników nie było VAT-u czy coś takiego. Nie, my zmierzamy do mm -hmm. dogłębnej do, do deregulacji całej gospodarki, w tym również y, transportu. tak? Więc jeśli zmniejszenie, choć fiskalnej i regulacyjnej, nastąpi również tutaj, no to również tutaj spodziewamy się, że pewne rzeczy, które się... Kiedyś były takie minibusy na przykład w miastach i je również zwalczano intensywnie, bo robiły, jak to stwierdzono, nieuczciwą konkurencję autobusom i na przykład zabraniono im korzystać z przystanków publicznych i wieszać swoich rozkładów. No, to jest forma, próba monopolizacji, wycinania z rynku niewygodnych podmiotów. Więc państwo zajmujące się tym nie tylko nie, nie rozwiązuje tego problemu, ale przeszkadza go rozwiązać. Rozumiem. Uwolnienie rynku, uwolnienie
2: rynku i e, e, te zabójcze podatki yy, i cały system Hanna Gil-Piątek, yy, koalicja obywatelska przewozy mm. autobusowe yy, brak, brak ich ja tylko dodam że właściwie przez o, pryzmat ostatnich 10 lat to właściwie każda partia każdy rząd miał coś tam za uszami jeżeli chodzi o niszczenie transportu publicznego
4: my jako tak 80 bodajże jeżeli dobrze pamiętam konkret zaproponowaliśmy yy, w, to żeby po prostu yy, usługi transportu zbiorowego, były zwolnione z VAT-u. Tak, tak na początek. Ja na przykład myślę, że znaczy ja osobiście, tak, to nie jest program partii, yy, myślę, że yy, można by było pomyśleć o takim wspólnym bilecie, jak był w Niemczech. Trzeba by to było dobrze policzyć. Nie A ile
2: by stracił budżet na natomiast, zwolnieniu właśnie z VAT-u przewoźników?
4: Natomiast yy, kontynuując, bo...
2: Ale to proszę, bo bardzo mnie to interesuje. Jaki to by był mniejszy wpływ? do budżetu, gdyby zwolniono z VAT-u przewoźników?
4: Pojawiają się te pytania, więc przedstawimy, no, te konkrety oczywiście są policzone. Ja w tej chwili nie przedstawię tego panu Szkoda. redaktorowi, ale nie, 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 nie. mamy policzone, że to się spina i tutaj nie ma wątpliwości, że też jeżeli chodzi o przychody te, tych wszystkich postulatów, które przedstawiliśmy, stać nas na to i jest to jeden z najważniejszych postulatów. Ludzie muszą jeździć taniej.
2: Jasne. Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. E, tutaj pewnie fundusz wejdzie w grę, prawda, panie pośle? Czy to ja o tym nawiążę
3: do tego, natomiast ja tutaj zachęcam naszych debatantów z pozostałych partii politycznych, żeby unikali jednak w tej debacie, myślę z uwagi właśnie na też tą potrzebę jednak konkretnej wiarygodności wygłaszania własnych osobistych opinii, tylko się do programu grupowania politycznego, gdybym miał wskazać się na to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, a myślę, że ostatnia kadencja to jest również kadencja, w której w którym te rozwiązania, które już weszły w życie, mówię tutaj o powołaniu funduszu rozwoju przewozów autobusowych, środkach, jakie parlament na wniosek rządu desygnował na realizację tych nowych zadań uruchamianych przez samorządy, to jednak jest to obszar kompromisu politycznego i myślę, tutaj możemy dyskutować o rozwiązaniach szczegółowych czy pewnych zmianach, które by poprawiały, poprawiały właśnie tą zdolność do likwidacji tych... Jasne, panie pośle, panie pośle ale, proszę mi powiedzieć, ile, ile
2: fundusz czy... rozwoju przewozów autobusowych sprawił, że jest nowych linii y, autobusowych, całkiem nowych?
3: To jest ponad, ponad tysiąc kilkaset nowych połączeń, natomiast. Połączeń,
2: a ja mówię o liniach, bo połączenia, wie pan, to na tych samych liniach na
3: przykład no, ja mówię, można było ja mówię o, ja dwa mówię, więcej połączenia. Ja mówię o, liniach, o liniach, które zostały uruchomione w sposób po prostu odwołujący się do tych nowych propozycji finansowych. Dzisiaj to jest 800 niecałe milionów złotych, które zostanie wykorzystane, czy już zostało wykorzystane w bieżącym roku. To jest w przyszłym roku korekta do ponad miliarda złotych właśnie wsparcia dla samorządów. Natomiast co proponujemy w programie i to, co chcę przekazać tutaj naszym słuchaczom, to przede wszystkim ułatwienia dla samorządów, które chcą uruchamiać takie stabilne połączenia autobusowe i wprowadzenie yy, możliwości zawierania umów wieloletnich, bo myślę, że jest to jak najbardziej myślę potrzebna forma stabilizacji. Tego, o czym mówimy, po to, aby ten mieszkaniec tam, tej mniejszej miejscowości, gdzie ten dostęp był utrudniony albo niemożliwy, żeby miał po prostu pewność, że z tej komunikacji publicznej skorzysta. Po drugie, jest to, myślę,
2: to, to panie pośle, proszę wybaczyć, każdemu pozwalałem na powiedzenie o jednej rzeczy. Czas nas goni niestety, jak to w radiu Tymoteusz Myrda, bezpartyjni samorządowcy. Pana jeden pomysł, taki najważniejszy na walkę, przeciwdziałanie z wykluczeniem komunikacyjnym.
7: On najpierw to trzeba odtworzyć system, który został przez wiele lat zniszczony i to właśnie tym zajmuje się na co dzień jako członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, czyli rewitalizacja nieczynnych linii kolejowych i odtwarzanie połączeń, które przez 20-30 lat nie funkcjonowały i nie były. ...widoczne w miastach, które zostały wykluczone komunikacyjnie. Na bazie tego należy zmienić system rozkładu jazdy, aby stworzyć jeden zintegrowany system jazdy połączony pomiędzy dwoma systemami komunikacyjnymi, czyli kolejami i autobusami, aby pasażer mógł w sposób sprawny i szybki znaleźć odpowiednie połączenie w dogodne swoje miejsce i pozwolić łączenie właśnie połączeń autobusowych z kolejowymi. To właśnie zrobiliśmy w, tym, w zeszłym i w tym roku na Dolnym Śląsku, połączyliśmy w rozkładach jazdy autobusy z kolejami i odniosło to wielki sukces. I trzecia rzecz, no już, już nie,
2: już nie, już nie, już nie, przechodzimy Bezpłatną dalej. Jeszcze obiecuję o tym porozmawiać. Bezpłatna, Dobrze, bezpłatna. O to, o to bezpłatna. będę pytać. O to bezpłatna. będę pytać. E, Paulina Matysiak Lewica. Ja wiem, ja, ja wiem, oddam zaraz, powiedzieć. spokojnie. Paulina Matysiak.
5: Przede wszystkim, y, jeżeli chodzi o nasze propozycje. To y, najważniejsza? Hmm. najważniejsza. Na
2: początek jedna, tak.
5: Ja bym wskazała dotację transportową, którą chcemy y, wprowadzić. Dotację transportową na uruchamianie połączeń autobusowych, która miałaby być skierowana do powiatów, które miałyby organizować ten transport na swoim y, terenie. Teraz y, wspominany już y, we wcześniejszych wypowiedziach Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych działa w trybie konkursowym. Jest dla chętnych samorządów. My chcemy dotacje. To dać dotacje, pieniądze dla każdego powiatu których nie można wydać na nic. Mikołaj Dorożała, trzecia droga. My
6: przede wszystkim mówimy o tym, że powinno się pojawić coś takiego jak odpowiedzialność władzy publicznej za transport publiczny. Tak jak jest w służbie zdrowia, tak jak jest w obronności. I wszystkie te modele... Znaczy ja się cieszę, że pan poseł Polaczek wspomniał tutaj o tym przedłużeniu umów do 10 lat. Szkoda, że 8 lat rządowi PiSu to zajęło. Dlatego,
2: że pan, raz, to jest, to
6: jest, to jest bardzo ważny moment. Oczywiście uważam, że to jest kwestia dobrego zarządzania na poziomie samorządów, czyli dzisiaj premiowanie. My uważamy, że premiowanie związków na przykład, które chcą ten transport organizować to jest coś, co powinno przynosić dodatkowe punkty dla tych powiatów, na przykład, hmm. tak? No i odpowiedzialność władzy, znaczy transport nie może być czymś ekstra. To jest coś, co władza powinna dawać obywatelom okay. jako gwarancję.
2: Okej, okay. to Hanna Gilpiątek, koalicja obywatelska, minimum przewozów, minimum, które trzeba wprowadzić, żeby te przewozy na... autobusowe funkcjonowały Sporo w gminie. z nas
4: obecnych tutaj pracuje w Komisji Infrastruktury. My się zawsze, co do tego Funduszu Przewozów Autobusowych posłowie, zgadzaliśmy, to są, to są w Komisji Infrastruktury. Tak, zgadzaliśmy, że on powinien działać i w nim nie było na początku 300 milionów, podwyższyliśmy to do 800. Rzeczywiście, tam powinno być więcej pieniędzy, ale też ten mechanizm jest zawodny. Ja bym poprawiła ten mechanizm. To jest rzeczywiście coś, co jest absolutnie do poprawienia, bo no, nie, samorządom jakoś się to nie opłaca, tak? Nie korzystają z tego czasami, nie wiadomo dlaczego, nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie. Poza tym trzeba mieć po czym dojechać. I tutaj rządowy fundusz dróg, który był kiedyś y, z, y, funduszem dróg samorządowych, mhm. jest w 5% aż rocznie do dyspozycji pana premiera inwestycje trwają trzy lata, więc to się kumuluje do 15 Jest w, w tej akurat kwestii absolutnie uznaniowy. Pan premier może wyrzucać, dodawać zupełnie spoza listy wnioski. Tak nie powinno być. Rzeczywiście gminy powinny dostawać tam, gdzie są największe potrzeby, żeby te drogi były budowane. Ja
2: nie do końca się zgadzam z tym, że brak dróg jest głównym problemem, jeżeli jest, chodzi o wykluczenie komunikacyjne. Nie jest, ale to zapytam jest... jeszcze raz, daję szansę. No. Minimalna liczba podróży połączeń, czy to jest ważny temat, czy powinno być? Ile powinno być przynajmniej połączeń dziennie w danym regionie? Jak to zbudować? Minimalna,
4: minimalna liczba połączeń powinna być taka, znaczy przede wszystkim, powinna być stałość tego rozkładu. Nie powinno się go zmieniać co, nie wiem, kilka dni, tak jak to w tej chwili robi kolej niestety. Te dojazdy powinny być nie tylko dwa razy dziennie, bo są takie linie uruchomione na przykład o, w, między w, Łodzią a gdzie w, ten pociąg dojeżdża tak naprawdę tak rzadko, że ludzie z niego nie korzystają. To powinno być tak często, żeby ludzie nauczyli się, przestawili się z powrotem, bo oni się nauczyli albo jeździć, nie wiem, z sąsiadami, samochodami, albo po prostu nie, nie wychodzą z domu. Powinnie być stabilne. Tak okay. te, te rozkłady powinny być stabilne i dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności, bo jeżeli ona jest starsza, panie redaktorze, to ci ludzie będą częściej, seniorzy będą częściej jechać do lekarza. Jeżeli to jest młodzi, w wieku szkolnym, to będzie potrzebowała skorzystać z szłówych miastów edukacyjnych.
2: Liczba połączeń to to, dostosowana do miejsca i do potrzeb ludzi, którzy będą ale korzystać.
4: Stała, regularna i naprawdę te rozkłady okay. powinny być no, pewnego rodzaju świętym przymierzem z lokalną okay. społecznością. Nie powinny fruwać w
2: cały świecie. Dobromir, Sośnierz, Konfederacja. Panie pośle, co pan sądzi na temat dotacji, o których mówiła posłanka Matysiak? Żeby takie dotacje wprowadzić, żeby było łatwiej, no jak rozumiem konstruować i wprowadzać więcej połączeń przewozów autobusowych.
8: Ten system jest jeszcze bardziej absurdalny niż ten obecny, no bo obecnie mamy dotacje na wniosek pod jakiegoś podmiotu, który uważa, że to mu jest potrzebne, Na no Lewica chce uszczęśliwiać już wszystkich po prostu. Nawet jak oni nie chcą, to będzie im wciskać i zróbcie jakieś tam połączenie autobusowe. Wydajcie te pieniądze, koniecznie wydajcie te pieniądze, macie tu pieniądze musicie je wydać. No to jest w oczywisty sposób chyba każdy przytomny człowiek zdaje sobie sprawę, jak to musi działać, tak? No, że te wydatki będą robione w wielu przypadkach mm -hmm. na siłę, tak? czyli, tylko żeby czyli, do, do dotacje no. czyli dotacje są złe. E, czyli dotacje powie... są złe. A co pan powie? Dotacje są złe, a dotacje, które są wciskane na siłę są podwójnie złe. Dobra, dobra.
2: A jak pan myśli, a y, kilometrówki, które posłowie odbierają w znacznym spod, y, stopniu, to są dotacje
8: do funkcjonowania ich, czy nie? Trzeba by było znieść, czy nie? Nie, nie? Znaczy, oczywiście można to, można to znieść, no, można, można po prostu wrzucić to w wynagrodzenie, tak? albo, 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 albo w ogóle to zlikwidować. A, a dlaczego z budżetu rozdział? państwa miałoby być w to, takiej formie? To jest zupełnie inny mechanizm, znaczy jeśli panu chodzi o to, zupełnie... to jest jakby część wynagrodzenia tej, tej osoby. Ja tak? nie ale no a, słucham? Ja nie mam takiej części w wynagrodzeniu. no, no tak, no tak. Pan, ja, To zależy od umowy pracy. Ja się nie upieram, że to jest na, jakiś tam najlepszy z tym. Tylko, że mechanizm działania jest zupełnie inny. tak? Bo jeśli pan chce to porównać, ja rozumiem, że to taka, taki populizm teraz z pana mm -hmm. przemawia i pan, pan myśli, że ja będę bronił tej kilometrówki. Nie, ja nie będę jej bronił, ale na pewno nie jest to to samo. Znaczy, mechanizm działania tego jest zupełnie inny, bo to jest po prostu zwrot indywidualnych kosztów, które jest tam rozliczany oczywiście dość dowolnie przez, przez tych posłów. Akurat ja tam specjalnie korzystam. Jak pan zajrzy do mojego raportu, to, to, to widzi pan, mm, że ja to, to robię. Zrozumiałam raczej bardzo umiarkowanie, ale, ale rzeczywiście bywa to nadużywane po prostu. Na zasadzie bierzemy całe czy 500, bo tak się należy z drugiej strony próba kontrolowania tego bo kosztowałaby nie więcej niż oszczędności wynikające z tego, że niektórzy będą mniej korzystać więc po prostu należy to potraktować pewnie jako dodatek do i tak stosunkowo niewielkich pensji parlamentarzystów w Polsce i oni sobie to tak traktują i tyle, no ale to, 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 to jakby nie, nie, nie mieszajmy tego z gigantycznym problemem bo to jest tam w skali kraju, to są jakieś grosze czy tam posłowie dostaną 3 tysiące więcej, czy 3 tysiące Czyli mniej, to podatnik to nie, to nie odczuje tego tak, no, natomiast na, na tak, tego tak, rodzaju poglądów które dot, dotowania różnych deficytowych dziedzin, w tym również transportu. Przepalamy ogromne pieniądze i nie ma końca No to Nie ma pieniędzy, które nie da się przepalić na takie programy yy,
2: Tymoteusz Merda yy, Proszę powiedzieć, jedna dość istotna sprawa Kto powinien być organizatorem transportu yy, publicznego?
7: To zależy na jakim poziomie, bo jeżeli mówimy o, o transporcie pasażerskim, kolejowym, to oczywiście samorząd województwa i doskonale samorządy sobie radzą z, tym, z tą sprawą. Organizują przewozy pasażerskie na swoich obszarach a i, i tam, gdzie udało się i podjęto wiele lat wcześniej decyzję o powołaniu odpowiednich spółek kolejowych, bardzo dobre wyniki mają i efektywne koszty w zarządzaniu. Natomiast w przypadku połączeń autobusowych na pewno, jeżeli mówimy o większym obszarze niż tylko miasto, to powinny być to powiaty lub związki powiatowe, Natomiast nadal podkreślam to, że warto jest dosyć poważnie podejść do problemu integracji połączeń kolejowych z autobusowymi na jednym rozkładzie jazdy, bo to przynosi niesamowite efekty, bardzo dużo pasażerów z tego korzysta, gdyż ma w dogodny sposób w jednym miejscu zebraną informację Jeżeli mamy wielu organizatorów Przewozów autobusowych i kolejowych a, I nie są zintegrowane Rozkłady jazdy, pasażer nie jest w stanie Znaleźć informacji jak ma dotrzeć do, Z punktu A do punktu B I to jest największy problem skorzystania z komunikacji zbiorowej Więc jeżeli, jeżeli, przyjeżdża, mhm. jeżeli przyjeżdża ktoś I chce dojechać na przykład z Wrocławia Przez Kłodzko do stronia śląskiego A kolej dojeżdża tylko do Kłodzka To w Kłodzku wysiada na dworcu nie wie co ze sobą zrobić
2: i Dorożała
6: no to jest absolutnie fundamentalna kwestia. My, my mówimy w naszym projekcie, w naszym programie, mówimy o bilecie za 150 zł na komunikację publiczną. W Polsce. A jak to
2: sprawi, że inaczej i kto inny będzie organizować ten transport? No, znaczy, wie pan, dzisiaj dojazd
6: z jednego województwa, do, za, załóżmy, załóżmy z Łódzkiego do, na, na, na Podkarpacie, to jest y, transportem publicznym, to jest wyprawa i to jest naprawdę umiejętność poruszania się w sieci, żeby znaleźć w ogóle ten autobus, który gdzieś nam jedzie, załóżmy z Sanoka czy z Rzeszowa w kierunku Ustrzyk Dolnych. Y, tutaj chodzi o... Znaczy, wszystkie rządy na tym polegają. Przez ostatnie lata. Znaczy nie dało się, to był ten niedasizm, nie dało się zintegrować cała ta taryfa ulg i tak dalej. Znaczy, to trzeba zrobić. Znaczy, dzisiaj pasażer powinien móc zaprojektować swoją podróż ze Szczecina do Ustrzyk Dolnych i móc to zrobić w jakiejś jednej aplikacji. Czyli albo jednej jeżeli strony.
2: chodzi o pasażera, to nieważne, kto organizuje transport, ten publiczny, ważne, żeby był dostęp do wspólnego biletu, żeby to było wszystko ułatwione, żeby to było. To jest element. Ta, to, to, okay.
6: absolutnie, to jest, mówię pan, co muszę dokończyć, bo to, to jest najważniejsza rzecz. To organizuje ten transport, natomiast ja mówię w takiej skali ogólnopolskiej, natomiast w kontekście tego, o czym mówiliśmy, czy autobusów na przykład, tutaj rola marszałków jest ogromna i tego Związku Powiatów, o którym powiedziałem, bo tam można premiować w końcu chociażby na stykach województw, gdzie jest największy problem, jest Biała Plama, tam można premiować te powiaty, które będą się łączyć po to, żeby ten transport organizować.
2: Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, potrzebne zmiany, jeżeli chodzi o kwestie związane z organizowaniem transportu publicznego?
3: Myślę, że tutaj te rozwiązania przecież, które funkcjonują one przede wszystkim są dzisiaj odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców i dostępność środków publicznych dla samorządów jest zdecydowanie większa. Ja na przykładzie przecież mojego okręgu wyborczego aglomeracji katowickiej mogę powiedzieć, że oprócz powiatów samorządów wojewódzkich, mówię tutaj o tej części transportu autobusowego czy kolejowego, przecież dobrym przykładem integracji tych gałęzi transportu jest choćby rozwiązanie metropolitalne, które funkcjonuje. Yes. Sam byłem sprawozdawcą tego, tego projektu ustawy, który dotyczy za, zarządu metropolitalnego województwa śląskiego i to można przecież prześledzić w ciągu ostatnich lat to integrację transportu, która wynika z rozwiązań przyjętych w ustawie. Ja bym do tego tylko dodał i myślę, że tutaj też powinniśmy znaleźć, znaleźć jeśli jest i będzie taka potrzeba w współpracy z samorządami, te dodatkowe jakieś bonusy, zachęty, które by pozwalały na przede wszystkim również integrację rozkładów jazdy tych kolei regionalnych z, z połączeniami autobusowymi, ale to tutaj jest przecież potrzebna współpraca również ze stroną samorządową, która Jasne, organizuje te przejazdy i po prostu może również dawać w tej sprawie Panie pośle, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo.
2: I teraz na koniec tej części, po minucie wolnych wniosków, bardzo proszę pani poseł Paulina Matysiak-Lewica, tutaj już liczę czas, minuta, start.
5: Ja myślę, że tutaj w kontekście transportu zbiorowego warto podkreślić, że te rozwiązania zawsze trzeba wprowadzać w pakiecie. Ja mówiłam o jednym, o tej dotacji transportowej, natomiast kluczowa jest chociażby ta liczba połączeń. Wydaje mi się, że takie minimum to powinno być pięć par. Kluczowa jest, kluczowy jest pewien standard obsługi, że te połączenia muszą funkcjonować nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także w weekendy. To w wielu miejscowościach w tym momencie nie jest spełniane i cały czas można dostać fundusze z FRPA na takie połączenia, które jakby nie spełniają tego wymogu. Upominał się na przykład o to Praw obywatelskich. Do tego, co mówił pan Myrda, ja tylko dodam, że no nie jest tak, żeby też to było jasne dla słuchaczy, że każdy marszałek świetnie organizuje transport kolejowy na swoim terenie. Ja mam to szczęście, że mieszkam w Łódzkim i tam Ełka bardzo dobrze działa, ale jak popatrzymy na przykład na sąsiednie województwo kujasko-pomorskie z marszałkiem Całbeckim, no to tam jest katastrofa. Podobnie jest na Warmii Pop. Mazurach marszałek z PSL-u. Dużo do zrobienia.
4: Jasne. Hanna Gilpiątek, Obywatelska, czas, start. To są te dwa słowa, które chciałam dodać. Ustawa metropolitalna. To by nam bardzo uprościło, ułatwiło organizację transportu zbiorowego, jego multimodalność również, to, żebyśmy się mogli, żebyśmy mogli trochę szerzej myśleć w obrębie, znaczy aglomeracją, a nie tylko e, konkretnymi gminami. I to jest też rozwiązanie na to, co mówił pan poseł Sośnierz. To znaczy, to by bardzo uprościło e, przewoźnikom. Dlatego, że w tej chwili, no, ktoś, kto e, porusza się po aglomeracji, no choćby, nie wiem, łódzkiej, yy, musi zdobyć wiele yy, tych licencji, a tak mielibyśmy być może, to jest warte rozważenia, taką licencję na poziomie metropolii. Ale dlaczego PiS? dał metropolię tylko na Śląsku. Dlaczego na przykład ustawa, która no, leży w tej chwili w Sejmie o metropolii łódzkiej, nie została uchwalona? No jest, rozumiem,
2: że jeśli koalicja obywatelska przejmie władzę, to załatwi tę Oczywiście, sprawę? Oczywiście, dlatego, że okay.
4: w organizowanie metropolii to jest pewna podstawa i ja nie rozumiem, dlaczego PiS do tej pory tego nie zrobił.
2: I stop, stop. stop. E, Jerzy, Polaczek, Jerzy Polaczek, panie pośle, oddaję panu głos. Jerzy Polaczek, e, Prawo i sprawiedliwość czas
3: start, minuta. Odniosę się do tego wątku śląskiego. No Śląsko-Nobrowska Metropolia ma ponad 2 miliony mieszkańców. No to jest odpowiedź na to, co pani poseł Gili Piątek mówi. Natomiast wracając do, do meritum. Ja myślę, że dobrym zwyczajem po takiej debacie dla Real Top FM byłoby przekazanie tutaj redakcji dokumentów programowych, które odnoszą się do danego zagadnienia, tak żeby słuchacze mogli po sobie to porównać, po prostu mając dostęp również w sposób jakiś bardziej usystematyzowany do propozycji partii politycznych. Ja ze swojej strony mogę Tutaj poinformować, że cały te, cała ta sfera, ale tylko i wyłącznie dotycząca rozwoju infrastruktury, transportu publicznego, kolejowego, lotniczego jest zawarta w dokumencie programowym Prawa i Sprawiedliwości na stronach między 208 a 212. To jest, że tak powiem, konkret. Do tego można się odwołać. Myślę również, i to podkreślam z naciskiem, że sfera transportu publicznego jest również sferą politycznego kompromisu. Czas stop, tak. to, co w ostatnich latach zrealizował PiS, jest polityką konkretną. Odpowiedzią na realne... Dobra, puszki.
2: dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. E, Tymoteusz Merda, bezpartyjni samorządowcy. E, wolna wypowiedź dotycząca wykluczenia komunikacyjnego. Minuta, czas start.
7: Tak jak powiedziałem, przywracanie już nieczynnych linii kolejowych i przywracanie połączeń kolejowych, pasażerskich, a tak, aby umożliwić mieszkańcom przemieszczanie się po regionie, integracja ich z komunikacją autobusową i to co najważniejsze zintegrowany rozkład jazdy. Natomiast najważniejsza rzecz to kwestia, o której żeśmy jeszcze nie mówili o bezpłatnej komunikacji regionalnej. Ale samorządy nie potrzebują żadnych dotacji, żadnych dodatkowych zachęt, żadnych innych dodatkowych pieniędzy z jednej czy z drugiej kubki. Czas najwyższy uporządkować finanse publiczne i tak naprawdę dopuścić samorządy do podatku vat I wtedy samorządy samodzielnie będą mogły sfinansować te zadania, które są dla nich najważniejsze, a transport publiczny jest właśnie podstawą funkcjonowania samorządów, a wobec tego nie da rady tak naprawdę zarządzać województwem, powiatem czy miastem. W związku z powyższym bezpłatna komunikacja regionalna i odpowiednie środki przeznaczone na inwestycje transportowe, szczególnie w tabor i w tabor autobusowy pozwoli tak naprawdę na samodzielność samorządów i na funkcjonowanie społeczeństwa na normalnym. I zasady. czas stop.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj e, Dorożała, trzecia droga, czas start. No,
6: przede wszystkim to, co powiedziałem na początku, czyli odpowiedzialność władzy publicznej za transport, dobre projektowanie, czyli właśnie premiowanie tych związków powiatów, żeby dążyć do tego, żeby dzisiaj z każdego powiatu na terenie województwa dało się dojechać do tego głównego ośrodka, czyli do miasta wojewódzkiego. Bo nawet z tym jest problem, żeby nie było takiej sytuacji jak wiruszowie w Wiruszowie Województwie łódzkim, gdzie nie ma ani jednego autobusu do Łodzi, łatwiej się dostać do Wrocławia, chociaż to jest inne województwo. I przede wszystkim jakby uświadomienie sobie też yy, skali tego problemu, no bo bo mam wrażenie, że mimo jakichś dobrych chęci tutaj chociażby rządu Prawa i Sprawiedliwości, to i tak ten problem nie został nawet w połowie rozwiązany, ani nawet nie zbliżyliśmy się do tego, co powinniśmy zrobić w ciągu najbliższych lat, żeby wyciągnąć 14 milionów Polaków z zapaści komunikacyjnej. I dzisiaj mamy sytuację takie, jak chociażby w Pabianicach, gdzie wraca tramwaj po wielu latach i ludzie się cieszą z tego, że ten tramwaj wraca, bo ludzie chcą jeździć transportem publicznym. Duże miasta mają zdecydowanie lepszą sytuację, jak Łódź, Warszawa, bo ten transport I działa. Czas. Małe Stóp. gminy, małe powiaty, to jest to, na czym powinniśmy się
2: dzisiaj skupić. I na koniec Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Minuta wolnego, dowolnej
8: wypowiedzi, jeżeli chodzi o wykluczenie komunikacyjne. Bardzo proszę, panie pośle. Ja myślę, że ludzie przede wszystkim chcą jeździć własnymi samochodami, do czego wytrwale yy, zmierzają pozostałe wszystkie partie, żeby im to utrudnić i żeby im tego wręcz nawet czasem zabronić podatki zabierane ludziom, żeby ich nie było stać na te samochody akcyzy nakładane na sprawdzone samochody, rozmaite opłaty które trzeba łączyć, podatki w paliwie zawarte, mandaty które są tak, tak naprawdę podatkami od pecha, zajeżdżenie normalnie zakazy wjazdu do centrów, które są planowane duszenie gospodarki poprzez certyfikaty licencje, żeby te przewozy nie powstawały podnoszenie wymogów regulacyjnych, na przykład dla Ubera, za czym wszyscy ci politycy tutaj yy, głosowali, no z wyjątkiem bezpartyjnych samorządowców, których nie ma w Sejmie. I tak generują problem, który potem bohatersko ci politycy próbują rozwiązywać poprzez zabieranie jeszcze więcej pieniędzy tym, tym podatnikom, uruchamianie dopłat do czegoś, co się nie opłaca. No i co tu może pójść nie tak? I tak myślę, że możemy podsumować tę utopijną, bezsensowną dyskusję ludzi, którzy sami tworzą problem, a potem go próbują rozwiązywać na cudzy koszt. Rozumiem, żeby nie utrudniać jazdy
2: własnym samochodem. To jest postulat walki jak można przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Bardzo serdecznie, serdecznie dziękuję za tę część. Przechodzimy do kolejnej części, czyli tak zwany Zielony Transport i zaczynamy od tego, który kończył Dobromir Sośnierz. Czy dobrym pomysłem i też szybkie odpowiedzi akurat jeżeli chodzi o to pytanie, czy dobrym pomysłem e, wiem jaka pewnie będzie odpowiedź. Jest wprowadzenie stref czystego transportu, bo e, już pan trochę o tym powiedział, ale bardzo proszę.
8: No, no właśnie to jest sposób na, na wykluczanie komunikacyjne osób, których nie stać na nowoczesne Elektryczne auto, które w nie jest wcale bardziej ekologiczne, jeśli to się dobrze policzy, no ale jest droższe. Yy, producenci tych zapłacili tyle miliardów łapówek różnym politykom unijnym, że no nie może teraz to zostać tak bez, yy, bez efektu. W związku z tym jest to właśnie sposób na tworzenie wykluczenia transportowego, jeśli w ogóle trzymamy się tej lewicowej terminologii.
2: Rozumiem, Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, strefy czystego transportu, dobry pomysł, zły. Mm.
3: No zawsze trzeba to realizować w dialogu z społecznościami tutaj samorządowymi i myślę, że to jest proces, który, który będzie w sposób, myślę, naturalny postępował. Natomiast ja zwracam uwagę na jeden istotny aspekt, który do dzisiaj, gdzie w dyskusji on jeszcze nie wybrzmiał, myślę, dostatecznie silnie, że rozwinięty i dobrze zorganizowany transport publiczny, autobusowy czy kolejowy przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo w transporcie ogranicza ilość wypadków To o bezpieczeństwie porozmawiamy jeszcze tak dalej, na razie ten zielony tak transport także z mhm. punktu widzenia z punktu widzenia z punktu widzenia y, 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 pewnego postulatu to oczywiście każdy z nas dąży do tego, żeby ten transport był bardziej ekologiczny, a z drugiej strony musi to wymagać w sposób oczywisty ciągłego dialogu z partnerami rozumiem, społecznymi. Rozumiem. Po prostu nie doprowadzać do różnych absurdów, które mogą być wynikiem Jasne. nieodpowiedzialnych działań.
2: Dziękuję bardzo. Hanna Gilpiątek, piątek Koalicja Obywatelska, Obywatelska Strefy Czystego Transportu.
4: Jest to na pewno na pewien sposób jakby uporządkowania przestrzeni czy miast tak, żebyśmy no, nie, nie byli jedynie po prostu zastawieni samochodami zatruci. Jednocześnie ludzie tymi samochodami jeżdżą. To zawsze musi być obszar pewnej negocjacji, a nie wymuszenia przez władze pewnych rozwiązań, które nie są akceptowalne społecznie. To znaczy, jeżeli lokalna społeczność takich stref czystego transportu chce, albo stref uspokojonego ruchu, to w porządku. Mnie naprawdę... Yy, bardzo rozbawił Jarosław Kaczyński, który mówił na, y, 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 na, na ostatniej konwencji, że... Pani pato. Poseł. Już mówię, że kosztuje nas 84 miliardy złotych, podczas gdy mówił o kosztach złego planowania przestrzennego, między innymi między innymi o kosztach korków w mieście i zastawienia i po prostu złego zaprojektowania ruchu samochodowego, podczas gdy radni PiSu w Warszawie na przykład kwestionują tego typu rozwiązania, czyli jest okay absolutna hipokryzja.
2: Okej. Okay. Mikołaj Dorożała, trzecia droga. Bardzo proszę, strefy czystego transportu wprowadzać, nie wprowadzać? Może jakoś specjalnie wprowadzać?
6: Znaczy, strefy czystego transportu nie są najbardziej efektywnym sposobem na regulowanie ruchu w miastach. Bardziej efektywne zdecydowanie jest dobra polityka parkingowa, a tej większość miast w Polsce jeszcze nie ma. I na tym trzeba się stanowić. Poza tym uważam też, że to jest bardzo delikatny temat i my też nie możemy dzisiaj wywołać takiego wrażenia, że ktoś, kto ma dwudziestoletniego diesla jest starszą osobą, którą nie stać na tego elektryka. Ale ona, to nie dziś że będzie. ona poczuje, wie pan, no ale to, co mówi pan poseł Sośnierz, ta narracja straszenia ludzi i tak dalej. Ludzie mogą nagle znaleźć się w sytuacji, że, myślę, że ktoś ich zmusi do tego, że nie mają kupić tego elektryka, na których go nie stać. Tej czy innej osoby. Więc to, jest, to wymaga dialogu, to wymaga edukacji i polityka parkingowa to jest najbardziej efektywne narzędzie, żeby ten ruch w mieście regulować. I nikt nie chce mieszkać w mieście, gdzie, gdzie boi się wypuścić dziecko są przedszkola, w których dzieci się nie wypuszcza
2: w Łodzi. I rozumiem, na rozumiem historii, że polityka transportowa stary, stary sprawiłaby, powietrza. że będzie y, mniej emisji y, na przykład dwutlenku węgla y, przez, emitowanego przez samochody. No wie pan, no, to jest jakiś element tego, tak? Mówimy nie, tutaj nie, o
6: korkach, mówimy o bezpieczeństwie, nie, mówimy o tym, jak projektujemy infrastrukturę na przykład przy się. szkołach, czy, czy właśnie przy przedszkolach. Chcemy żyć w miastach, które są czyste, chcemy oddychać czystym powietrzem. Okay. Musimy pójść na pewne kompromisy, to ale to państwa, nie może być rewolucja
2: ten temat polityki, polityki parkingowej, to do tego wrócimy, ale najpierw strefy czystego transportu. Paulina Matysia-Klewica.
5: Ja myślę, że w ogóle warto najpierw powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, czym jest taka strefa czystego transportu. To jest obszar, po którym mogą poruszać się po prostu pojazdy, które spełniają określone normy i wprowadzamy te strefy po to, żeby redukować zanieczyszczenie powietrza. To nie jest mechanizm, który ma, którego głównym zadaniem jest regulowanie ruchu w mieście. Chcemy, żebyśmy, chcemy żyć po prostu w czystym, bezpiecznym środowisku. No i w warto pewien też...
2: sposób jest, bo I... określa, jakie pojazdy I, mają tak, wjechać.
5: oczywiście, ale to nie jest y, główny cel tego, y, y, to nie jest główny cel tego mechanizmu. Chodzi o to, żeby redukować y, emisję i warto podkreślić, że faktycznie my mamy co redukować, bo jak popatrzymy na dane statystyczne, to w Polsce co roku umiera 50 tysięcy osób z powodu smogu. To jest więcej niż liczy moje rodzinne miasto Kutno, więc naprawdę powinniśmy podejmować działania po to, żeby nasi obywatele mogli żyć bezpiecznie w swoich miastach.
2: I na koniec Tymoteusz Myrda, bezpartyjni samorządowcy. Co pan sądzi na temat stref czystego transportu?
7: na pewno ostrożnie bym podchodził tego tematu na dzisiaj, dlatego że społeczeństwo polskie nie jest przygotowane aż do tak szybkiej transformacji pod kątem motoryzacyjnym i na pewno nie stać się na nowoczesne samochody o napędzie elektrycznym, a na pewno nie te grupy, które będą polegać w przyszłości w wykluczeniu. Ja w żaden sposób nie chciałbym, żebym tutaj mnie wpychano w jakiś segment straszenia Polaków. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że koszty zakupu nowoczesnych rozwiązań motoryzacyjnych są niestety bardzo drogie i to, to wszystko o tym ale wiemy. E, oczywiście mamy problem ze smogiem, ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę z punktu widzenia samorządów. Im więcej ograniczeń tworzymy w centrach miast, zmniejszając ilość dróg dostępnych dla samochodów pod kątem buspasów, pasów, e, później robiąc strefy ograniczonego dojazdu, powoduje, że coraz więcej na tych mniejszym ograniczonym zakresie drogi stoi więcej aut, które stoją. I dymią i produkują więcej spalin, niż gdyby przejechały tak naprawdę swobodnie przez to centrum. Więc czasami trzeba się racjonalnie zastanowić, gdzie warto te rozwiązania zastosować, a, a gdzie nie należałoby tego robić, bo odniesiemy odwrotny skutek. I czasami ślepo patrząc, że jest złoty cel na końcu drogi, tak naprawdę jesteśmy w czarnym smogu i stoimy wszyscy razem. Dlatego jeżeli mamy tworzyć jakieś strefy, to tak na dobrą sprawę trzeba dokładnie przeanalizować i z samorządem lokalnym i z mieszkańcami zastanowić się, bo ja się zgodzę, że na przykład strefa rynku może być strefą ograniczonego ruchu, ale czy całe centrum? Ono nie jest czasami przygotowane pod takie typu rozwiązania i należałoby je dosyć mocno przebudowywać, ale Rozumiem. jest gęsta.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo i tak jak obiecałem, zbliżają się co prawda informacje i radia TOK-FM, więc chwila oddechu dla nas tutaj wszystkich i po nich powrócimy Dobrze, niech będzie. Polityka parkingowa, jak Państwa to zaciekawiło. Jak najbardziej ja jestem za. Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, Hanna Gil, Piątek, Koalicja Obywatelska, Paulina Matysia lewica Dobromir Sośnierz, Konfederacja, Mikołaj, Dorożała, Trzecia Droga, Tymoteusz, Merda, Bezpartyjni samorządowcy. Ja tylko szybko jeszcze powiem, że oczywiście czekamy na Państwa pytania. Można pisać na e maila debata.maupa.tok@fm, debata.maupa.tok@fm lub komentować pod odpowiednim wpisem na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Zbliżają się informacje, tak jak powiedziałem, za dwie i pół minuty i po nich wrócimy do naszej debaty. Debata
1: Tok FM.
3: Jan Paweł II jest świętym dla katolików, dla większości normalnych ludzi na tym świecie, oczywiście tych, którzy wyznają nasze wartości. Dla Polaków i dla większości świata jest autorytetem. Ten atak jest na dwie części, na świętego i na autorytet. To jest atak na Polskę, na rację stanu
1: naszej wspólnoty. Ja teologiem nie jestem, ale wydaje mi się, że... To święty powinien bronić nas, a nie my świętego. Skoro prawda nas wyzwoli, jak twierdził Jan Paweł II, trzeba jej szukać. No szkoda, że robią to dziennikarze.
3: Wykreślcie wszystkie bzdurne akapity, a dopiszcie zdanie, że wyrazem największej czci dla świętego będzie wypłacenie odszkodowań dla dzieci
1: molestowanych przez księży. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. My wiemy, o co zapytać.
8: Nie było zaproszenia, czy pan nie świętuje?
2: Zadowolona pani z otwarcia szkół? A były jakieś zdania odrębne w rządzie?
8: To za co dokładnie Warszawa ma zapłacić rządowi? Sprawdź, czy oni
1: wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek Radia Tok FM. Od 7 do 9. Zapraszam Maciej Głogowski. Reklama Pijąc alkohol sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla Twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła przełyku krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługierzycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 12 września, minęła 21. Informacje TOK FM. Piotr Jaśkowiak. Debata wyborcza w Tok.fm. Za chwilę o tym, co politycy mają do powiedzenia o transporcie. PiS prowadzi trzecia droga pod progiem. Znamy wyniki najnowszego sondażu dla Tok.fm i OKOPRES. Premier zapowiada, że rząd przedłuży zakaz sprowadzania ukraińskiego zboża nawet bez zgody Brukseli. Kandydaci na posłów debatują w tokefem o transporcie. Nawet 14 milionów Polaków nie może korzystać z publicznych autobusów i pociągów, co oznacza, że dotyka ich wykluczenie komunikacyjne. Polityków pytaliśmy, jak temu zaradzić. Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ułatwienia dla samorządów, które chcą uruchamiać takie stabilne połączenia autobusowe i wprowadzenie możliwości zawierania umów wieloletnich.
4: Hanna Gil-Piątek z Koalicji Obywatelskiej. Zaproponowaliśmy to, żeby po prostu usługi transportu zbiorowego były zwolnione z vat -u. Stać nas na to...
8: Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Wykluczenie komunikacyjne to jest taki demagogiczny wytrych wymyślony przez ludzi, którzy chcą za pomocą regulacji państwowych rozdawać jeszcze więcej pieniędzy na marnotrawcze programy. Paulina Matysiak z Lewicy.
5: Ja bym wskazała dotację transportową, którą chcemy wprowadzić. Dotację transportową na uruchamianie połączeń autobusowych, która miałaby być skierowana do powiatów.
1: Mikołaj Dorożała z trzeciej drogi. To jest kwestia
6: dobrego zarządzania na poziomie samorządów. My uważamy, że premiowanie związków powiatów, na przykład chcą ten transport organizować, to jest coś, co powinno przynosić dodatkowe punkty dla tych powiatów.
1: I Tymoteusz Myrda z bezpartyjnych samorządowców.
7: Należy zmienić system rozkładu jazdy, aby stworzyć jeden zintegrowany system jazdy połączony pomiędzy dwoma systemami komunikacyjnymi, czyli kolejami i autobusami. Za chwilę ciąg dalszy debaty, na który zapraszam w imieniu mojego gospodarza Krzysztofa Woźniaka. Posłuchaj,
1: aby wybrać. Gdyby wybory odbyły się dziś, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je z 35 poparciem, wynika z sondażu firmy IP. PSOS dla okopres i Tok FM. Koalicja Obywatelska może liczyć na głosy 26% wyborców, a Lewica i Konfederacja mają po 8% poparcia. Poza Sejmem znalazłyby się trzecia droga i bezpartyjni samorządowcy. Premier nie zostawia wątpliwości. Rząd nie będzie się oglądał na Brukselę w sprawie zakazu sprowadzania ukraińskiego zboża do kraju. Mateusz Morawiecki mówił o tym w Wieczornym Orędziu.
7: To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś.
1: Obecny zakaz wygasa w jego przedłużenie należy do uprawnień Komisji Europejskiej, a nie władz w kraju. Prawo i Sprawiedliwość już raz uniemożliwiło import ukraińskiego zboża bez zgody Brukseli. Wówczas komisja się ugięła. Nie wiadomo, czy tak będzie też tym razem. Słuchasz informacji Tokafer. Francja nakazała koncernowi Apple natychmiast wstrzymać sprzedaż iPhone'a 12. Według urzędu, który odpowiada za regulacje fal radiowych, telefon emituje zbyt intensywne promieniowanie elektromagnetyczne. Firma musi też przyjąć od klientów zwroty wszystkich sprzedanych już smartfonów tego modelu. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Serbią 3 do 1 i awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. Mecz był zacięty, trzeci set skończył się wynikiem 36 do 34 dla białoczerwonych. Ostatecznie to oni byli górą w całym spotkaniu i pojutrze o finał zagrają ze Słowenią. Teraz w Talk druga część debaty wyborczej o transporcie, a więcej informacji za niecałą godzinę. W środę zachmurzy się od zachodu, przelotne opady deszczu i burze miejscami z gradem. Na wschodzie południ w centrum kraju od 27 do 30 stopni Celsjusza, do 28 stopnia dolnym Śląsku, a nad morzem od 20 do 26. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. debata toKFM.
2: FM. Druga część debaty radia Talk FM poświęcona transportowi potrwa jeszcze do dwudziestej mniej więcej 30, a może troszeczkę dłużej. Zobaczymy jak to będzie, bo temat ważny wydaje Michał Tomasik, Karolina Kłaczyńska realizuje Krzysztof Olesiewicz. W takim składzie zapraszamy na tę drugą część debaty. Ze mną w studiu Hanna Gil Piątek, Koalicja Obywatelska, Paulina Matysiak-Lewica, Mikołaj Dorożała trzecia droga, a zdalnie są również Dobromir, Sośniewicz, Konfederacja Tymoteusz Myrda, bezpartyjni samorządowcy oraz Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość i na prośbę, bo tak państwo uznali, że to temat ważny związany z tak zwanym zielonym transportem, czyli co robić, żeby transport mniej, w mniejszym stopniu emitował zanieczyszczenia do środowiska, polityka parkingowa. Rozpoczął pan Mikołaj Dorożała. bardzo proszę.
6: No, polityka parkingowa łączy się z tym, o czym mówiliśmy tutaj już wcześniej, przez tą godzinę, jak rozmawiamy, czyli też z dobrym planowaniem. To, czy to jest w ogóle potężny problem w Polsce i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję właśnie tutaj rozmawialiśmy też powiedzieć kilka słów o tym nieszczęsnym projekcie pod nazwą CPK. Jak on demoluje przestrzeń w Polsce, która jest nieuporządkowana, nieuporządkowana bo przez 30 lat i wcześniej to są oczywiście historyczne zaszłości. Dobry, ale ale to tej, tej... Jak, jak
2: Pana zdaniem ta polityka? polityka parkingowa powinna wyglądać? Tej
6: przestrzeni zaprojektować. No, przede wszystkim powinniśmy tworzyć ten system tak i tą przestrzeń tak, aby ona zachęcała do tego, jeśli chcemy na przykład, żeby do miast nie wjeżdżały tysiące czy miliony samochodów. Jeśli mówimy o Warszawie, to już są miliony. Jeśli mówimy o mniejszych miastach, to są tysiące. Jeśli chcemy zadbać tam o to, żeby uwolnić te centra miast z tego ruchu samochodowego, powinniśmy tworzyć taki system, który na przykład będzie wspierał sensowną, sensowne projektowanie parkingów w miejscach, gdzie ten dojazd będzie prosty, żeby można było w łatwy sposób ten, ride, ten, ten samochód one. zostawić, tak, przesiąść się czy na hulajnogę, czy, czy na rower yy, i, i żeby to było też skomunikowane dobrze z transportem publicznym, więc mówimy tutaj o tych centrach przesiadkowych. Mówiliśmy trochę w tej pierwszej części o tym, jak trzeba by projektować to łączenie się dworca, na przykład, wie pan, w, w moim okręgu sieradzkim, czy to w Sieradzu, czy w Pabianicach, w kilku innych miejscach, to jest tak, że dworzec PKS często jest kilka kilometrów od dworca PKP. Znaczy nie da się wtedy sensownie dojechać z małej gminy do miasta powiatowego, PKS-em, przesiadać się, dojeżdżać jakimś jeszcze, jeśli w ogóle jest autobusem do tego dworca PKP i potem czekać godzinę na pociąg, który może nie przyjechać albo jedzie raz na trzy godziny jak w gminie Błaszki. I, i wie, wie pan, to, to jest cały system naczyń połączonych. My tego nie
2: rozstrzygniemy dzisiaj w te, przez te półtorej godziny. No, ale możemy się postarać, żeby dać jakieś konkrety Hanna Gil-Piątek, polityka parkingowa.
4: Wie pan, ten tramwaj z Polianic, który dojeżdża do Łodzi, to dzięki niemu bardzo wielu mieszkańców nie musi zostawiać samochodów w centrum Łodzi, jak dojeżdża do pracy. Dokładnie, dokładnie. I tutaj wracamy z powrotem do tematu metropolii i do tego, że bardzo często wjazd dużej ilości od do centrum, no bo głównie tutaj skupiają się problemy i parkowanie ich na cały dzień, czyli tak naprawdę w, no, ograniczanie tego miejsca, gdzie moglibyśmy chodzić pieszo, gdzie mogłyby stać, nie wiem, biznesy jakieś i tak dalej, to znaczy jest wynikiem nie tylko deficytów w planowaniu na poziomie y, samorządów, bo one bardzo często by chciały się z tym uporać, ale braku narzędzi i od tego jesteśmy my jako mhm. posłowie, żeby postulować i wprowadzać te narzędzia. To już jest poziom centralny. Natomiast reforma, na reformę planowania, y, systemu planowania czekaliśmy lat, bodaj y, pięć podejść było. No dobrze ponad 10. Ona się zdarzyła w tym roku i nie przyniosła jakichś zachwycających efektów, no ale coś, jest to pewien krok do przodu. Więc tutaj, żeby... Samorządy miały dobre instrumenty, powinny mieć dobre prawo w zakresie planowania przestrzennego, mm -hmm. które pozwoli im tę przestrzeń kształtować, plus środki unijne. No do tego musi, musimy oczywiście wygrać wybory, no bo przecież PiS nie jest w stanie ich dowieść. I jednocześnie pieniądze na wkłady własne. I tutaj y, rolą państwa jest to, żeby pomagać samorządom tak organizować na przykład system parkingów Park and Ride, tak, jeżeli, w, y, jeżeli, jeżeli problemem jest ten wjazd y, z aglomeracji, żeby to centrum nie było zestawione. Rozumiem, Oczywiście, czyli dobre jest planowanie
2: i tutaj tak. kwestia związana z I władzami zachęty, cent centralnymi. I, I
4: naprawdę ludzie podejmują racjonalne decyzje, oni się y, przesiadają na komunikację publiczną, jeżeli on ona jest dobra, regularna, yy, częsta i ma mul multimodalny charakter.
2: Dobrze, Dobrobir Sośnierz, Konfederacja, polityka parkingowa i kwestie związane z tym, co władza centralna może w tym temacie pomóc, zrobić i planowania przestrzennego oczywiście. Bardzo proszę, panie pośle.
8: No oczywiście władza centralna to ostrożnie z, tym, z tą ingerencją w te sprawy, ale no ja byłbym skłonny poprzeć m, taki mechanizm, który by jednak zmuszał władze miejskie do nieuszczuplania zasobów miejsc parkingowych w, w, w miastach. Zmusić do tego władze miejskie? Zmusić, żeby nie uszczuplały, tak żeby to uszczuplanie planowe potraktować jako formę no, dewastacji przestrzeni miejskiej. W tej chwili na przykład w Katowicach odbywa się ten festiwal, który tam przechodzi taka, taki cyklon przez różne miasta, kiedy władze dostają małpiego rozumu i zaczynają likwidować miejsca parkingowe. Znaczy nie, nie, nie zawsze to jest ich małpie rozum, czasami są skutki różnych regulacji, które są wdrażane. U nas to jest inna rzecz, że oczywiście to jest te, te, te plaga różnych regulacji państwowych i unijnych. Y, czasami do tego zmusza. No ale ta słupkoza, która się teraz, teraz dotarła do Katowic, skończyła się y, likwidowaniem kilkuset miejsc parkingowych, oczywiście bez odpowiednich inwestycji, które by to nadrobiły. Rozumiem, panie e, pośle, ale... No, to, to, to powinien być no, traktowane jak akt sabotażu po prostu. A jakby
2: jak by miało to jak, wyglądać jak... niezmuszanie, czy też właśnie te zabiegi, które y, zmuszą do nieutrudniania parkowania?
8: No myślę, że można przyjąć przepisy, które by, u, u, by zobowiązywały władze samorządowe do utrzymywania infrastruktury przejętej przez nie w stanie nieuszczuplonym, tak? Żeby nie robiły na złość mieszkańcom, uszczuplały właśnie zasobu miejsc parkingowych, tylko jeśli chcą zlikwidować miejsce parkingowe w jednym miejscu, to muszą postawić dwa miejsca parkingowe w innym miejscu, żeby ten zasób był utrzymywany, no, a, nie, a nie go dewastować, tak jak tylko dlatego, żeby drzewka na przykład wzdłuż ulicy, bo ktoś ma taki kaprys, likwiduje się wzdłuż ulicy Warszawskiej, Tutaj, no, najlepiej znam oczywiście przykłady ze swojego miasta, no ale, ale, ale no tak to wygląda, także po prostu to, to są ludzie, którzy de facto sabotują y, ruch w imię interesu jakiejś grupki pięknoduchów, którzy chcą sobie y, robić z miasta jakiś jeden wielki park dla pieszych, no to dewastują po prostu przestrzeń miejską. No y, tak, ale, ta, ale z drugiej strony... Je... powinna służyć tylko temu, żeby racjonalnie wykorzystać ten zasób, czyli nie, nie, płatności nie powinny mieć z celu fiskalnego, tylko taki, żeby zwiększyć rotację na tych miejscach, a to, to też prawie nigdzie Rozumiem. nie jest e, przestrzegane, ponieważ wszystkie samorządy, prawie nigdzie nie jest tak, że, że, te, że, że samorządy rozróżniają między kilkultowym parkowaniem, które powinno I... być za darmo, a dłuższym, które powinno
7: dopiero kierować jakieś... Posty. Rozumiem.
2: Tym oto już myrda, bezpartyjni samorządowcy. Planowanie przestrzenne oraz polityka parkingowa. Bardzo proszę.
7: Na pewno centra przesiadkowe wraz z parkingami to ważny punkt, gdyż one powodują to, iż człowiek decyduje się na przesiadanie się na komunikację zbiorową, jeżeli mamy osiągnąć cele m.in. zmniejszenia ilości aut w miastach. E, więc na pewno te centra przysiadkowe, ale też mądrze, inteligentnie z, zlokalizowane i połączone, aby nie było takiej sytuacji, że system komunikacji regionalnej e, jest oddalony od e, kilometr dwa od przystanku autobusowego komunikacji miejskiej, bo to w żaden sposób nie wypali, więc no, trzeba w miarę z, e, racjonalnie zlokalizować i parking i centra przesiadkowe. Rozumiem, a jak, a jak władze
2: centralne mogą wpłynąć na to?
7: Kolejną rzeczą, o czym chciałem powiedzieć, to żebyśmy też nie szli w betonowanie hektarów pod parkingi, więc parkingi wielopoziomowe czas najwyższy w Polsce dosyć poważnie stosować, bo widzę, że to ostrożnie do tego wszyscy podchodzą. No dobrze, ale, ale, uważam, ale jak
2: władze centralne jak mogą władze centralne, wpłynąć na to, tym, na to, co pan mówi? Mhm.
7: To, to nie skupiam się aż tak bardzo na tym, bo jest co innego, co może wpłynąć o wiele korzystniej na ochronę środowiska i zmniejszenie ruchu samochodowego. To tak naprawdę przeniesienie transportu towarowego na tory. I to tak naprawdę rozwiąże duże problemy komunikacyjne w tym kraju. Bo jeżeli mam patrzeć na autostradę A4 na odcinku od Wrocławia po granicę, gdzie jest jeden wielki sznur tirów, to jest tak naprawdę poważny problem komunikacyjny. I to zmniejsza emisję ilości spalin i to... Odciąży też drogi na naszym kraju.
2: Paulina Matysia, Lewica. Każdy musi się wypowiedzieć.
5: Może zacznijmy od tego, że miasta są dla ludzi, nie dla samochodów, i też chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że miasta też nie są z gumy. Nie zmieści, nie wjedzie tam więcej samochodów niż do tej pory widzimy, jak miasta są zakorkowane. I oczywiście dobrym rozwiązaniem są te wszystkie miejsca przesiadkowe, parkingi, gdzie możemy zostawić samochód. Podam, podam przykład. W Łowiczu, przy dworcu kolejowym, jest olbrzymi parking, mnóstwo osób z, stamtąd z tego powiatu pracuje i dojeżdża do Warszawy. Podjeżdża, zostawia swoje auto. Dyrektor mojego biura, Rafał Grabski, zostawia samochód przy stacji w Zgierzu i dojeżdża pociągiem do Kutna. Bardzo sobie chwali to rozwiązanie. Myślę, że to są takie rzeczy, które powinniśmy po prostu wprowadzać wszędzie, bo jeżeli damy ludziom taką możliwość, to będą z tego korzystali. Tam, gdzie muszą kawałek pojechać samochodem to pojadą a potem przesiądą się na tramwaj To jak władze
2: centralne mogą
5: Podam jeszcze jeden przykład a propos parkingów bo pewnie państwo wszyscy znają najsłynniejszy chyba parking w Polsce czyli plac wolności w Kutnie wielki niby podziemny ale tak naprawdę niepodziemny parking z którego wcale mieszkańcy nie chcą tak ochoczo korzystać mimo że on jest bardzo tani kosztuje 2.50 za ten
2: parking za, jak dojdzie do władzy
5: za, Zaraz na to pytanie odpowiem Kosztuje 2,50 za godzinę, mhm. a bilet na autobus kłótnie kosztuje 2,60. Myślę, że zdecydowanie jest tutaj coś nie tak, że godzina parkingu kosztuje mniej niż autobus. To na pewno nie zachęca do tego, żeby wsiąść i podjechać ze swojego osiedla do centrum. To jest jedna rzecz. Natomiast co do samego, y, samego Placu Wolności, tak, jesteśmy przeciwko betonowaniu miast. W, mhm. Widzimy, co się dzieje, katastrofa to zakażecie betonowaniu gorąco.
2: miast, jak dojdziecie do władzy. Bo zastanawiam się ciągle, jak władza centralna może wpłynąć na to. I o to chodzi.
5: Myślę, że wystarczyłoby na przykład nie przyznawać y, dotacji i funduszy, na tego typu projekty.
2: Ok. Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, Panie Pośle, bardzo proszę, planowanie przestrzenne jako element, który wpływa na poprawę, czy też zmniejszenie złych zanieczyszczeń z transportu. O
3: Przede wszystkim bym zwrócił uwagę na to, iż od strony ustrojowej te kompetencje zostały rozstrzygnięte już ponad 20 lat temu w reformie samorządowej. Także tutaj mamy dość klasyczną sytuację odpowiedzialności i władzy publicznej samorządowej w, w relacji do mieszkańców i prowadzenia polityki planowania przestrzennego w taki sposób, żeby ona nie dewastowała tej przestrzeni dostępnej również dla pojazdów po to, aby móc w sposób racjonalny zaparkować, czy przede wszystkim również to, co tutaj niektórzy z moich przedmówców podkreślali centra przesiadkowe, modele parku i jedź korzystać z transportu publicznego. Nikt nie zastąpi w tej sprawie władz samorządowych w prowadzeniu racjonalnej polityki miejskiej, zwłaszcza w centrach dużych aglomeracji. Mamy i dobre i złe. Przykłady. Natomiast pan redaktor wcześniej zadawał pytania, co tutaj może władza centralna. Myślę, mm -hmm. że przede wszystkim to jest kwestia również wydzielania, wydzielania środków na takie rozwiązania, które mogą być wsparciem dla tych samorządów. Mamy przecież dobre przykłady wykorzystania również środków środków na realizację dróg samorządowych po to, aby również one zostały obudowane również w działaniach burmistrzów, prezydentów takimi rozwiązaniami które z jednej strony poprawiają bezpieczeństwo ruchu, a z drugiej strony również dają dodatkowe możliwości uzyskania przestrzeni dla parkowania i po trzecie Zwróciłbym tutaj uwagę, nawiążę tylko w kilku zdaniach do tej propozycji programowej Prawa i Sprawiedliwości dobre i przyjazne osiedle. Proszę zwrócić uwagę na to, że to również obejmuje modernizację modeli i przebudowę tej infrastruktury w tych, można powiedzieć, w tym budownictwie wielomieszkaniowym i również może w jakiejś oczywiście części poprawić warunki funkcjonowania mieszkańców osiedli, czy komunalnych, czy spółdzielczych, czy wspólnot Dziękuję Wiesz, panie, panie pośle
2: wy... serdecznie Wylem za tą końca, wypowiedź. To jest domena władz samorządowych. Tak, 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 w głównej mierze. Hanna Gil-Piątek i znów e, wolna wypowiedź,
4: minuta, czas start. Ja przypomnę tylko, że to ostatnio PiS wprowadził konieczność budowania w trybie Lex Developer co najmniej półtora miejsca parkingowego na każde mieszkanie, co nam z powrotem napompuje miasta. Oczywiście w centrach to jest niby jeden, ale nadal jest to jakby polityka, która wpycha samochody do Koalicja miasta. Policja Obywatelska zmieniła? Jeż nawet jeżeli to ta poprawka już jest złożona, tylko że nie możemy jej e, wprowadzić. Natomiast e, rzeczywiście no, to wojewodowie PiSu bardzo często uchylają takie uchwały e, e, samorządów i, i utrudniają tą politykę. To trzeba powiedzieć tutaj, panie redaktorze. tak? To znaczy, pani poseł, uchwały, ale co
2: zrobi Koalicja Obywatelska, żeby poprawić tę sytuację?
4: Znaczy, oczywiście damy lepsze narzędzia samorządom w zakresie planowania przestrzennego. Ustawa metropolitarna, metropolitarna tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To, żeby e, e, żeby e, Projekty, które kończyły się betonozą, nie były możliwe i sieci uczenia się miast, bo ja y, przez lata pracowałam y, czas, u, między samorządami, pozwalają, y, znaczy, kiedy one wymieniają się wiedzą, to naprawdę dzieją się rzeczy magiczne.
2: Mikołaj Dorożała, trzecia droga, bardzo
6: proszę, czas start. No, przede wszystkim, my mamy propozycje systemowe, chociażby jeśli chcemy. Znaczy, państwo może zrobić bardzo dużo, hmm. to państwo proszę jako, powiedzieć. Państwo, o tym. jako mecenas, jako, jako, jako jednostka, która wspiera samorządy, no chociażby my mamy pomysł mówiący o tym, żeby zachęcić na przykład małych przewoźników polskich, Polaków, którzy mają małe firmy transportowe do tego, żeby dotować zakup niskoemisyjnych pojazdów. To mogłyby być dotacje nawet stuprocentowe, żeby ich naprawdę wesprzeć. I wtedy państwo, jeśli państwo czegoś oczekuje, państwo wchodzi, bierze środki z KPO, 30 miliardów, które tam czekają na transport, których nie bierzemy, bo, bo rząd PiSu ich nie chce wziąć. Wie pan, to, to, to są rozwiązania, o których mówiliśmy wcześniej, typu właśnie ten tramwaj w Pabianicach, tak? Że dodatkowe punkty, które państwo może przyznawać. Na przykład ten tramwaj, świetnie, że on powstał, ale ulica Zamkowa w Pabianicach jest kwintesencją betonozy dzisiaj. I tam, na tych torach, mogą by powstać takie zielone pasy, które retencjonowałyby wodę, ściągałyby w ogóle tą wodę, byłoby ciszej, byłoby bardziej komfortowo i na przykład taki projekt, który zawiera tego typu rozwiązanie, dzisiaj one są powszechnie stosowane w wielu miejscach, Czas mógłby stop. być dodatkowo premiowany i dodatkowo finansowany. To są instrumenty, konkretne rzeczy, które państwo może
7: zrobić.
2: Tymoteusz Merda, bezpartyjni samorządowcy, wolna wypowiedź, minuta, bardzo proszę.
7: Pod kątem transportu, transportu e, i e, czy tak, czystego transportu. Czystego transportu. Mm -hmm. No to co powiedziałem, czas najwyższy, aby transport towarowy trafił w końcu na tory i odciążył polskie drogi. Zmniejszy to emisję spalin, poprawi bezpieczeństwo, zwiększy przepustowość na szlakach komunikacyjnych. Ale przecież wszystkie transport tranzytowy, który idzie z Niemiec na stronę wschodnią, przechodzi przez nasze sieci autostrad. A jak to zrobić? Jeżeli... No właśnie, czas najwyższy rozpocząć te inwestycje, o których mówi się od kilku lat, czyli e, tak naprawdę punkty intermodalnego przeładunku, tak aby na granicach państwa te. Tiry trafiały na tory, tak na na platformy. Tylko jedna podstawa rzecz. Pociąg towarowy nie może jechać 20 na godzinę, jak to obecnie się dzieje, bo nikt, żaden z przewoźników nie będzie chciał skorzystać z tej oferty. W Austrii taki pociąg jedzie średnio 100-110 na godzinę. I to jest oferta wtedy dla, dla ludzi, którzy zajmują się przewozem towarów, że ten tir i kierowca jest w stanie w ciągu jednej doby przebyć całą Polskę na drugą stronę i w sposób bezpieczny, komfortowy i tani. To na pewno stop. będzie niższy koszt przejazdu.
2: Czas stop. Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, wolna wypowiedź, jeżeli chodzi o czysty transport. Bardzo proszę.
3: Ja tylko mogę skomentować, jako minister transportu, że mój przedmówca, który wspomniał o tym, że prędkość handlowa kargo na kolei w Austrii wynosi 110 na godzinę, mówi jakieś kosmiczne tutaj rzeczy. To jest to, <głosłuyce> naprawdę. Oczywiście w Polsce infrastruktura kolejowa jest coraz lepiej dostosowana do. Nie no, do panie, pośle,
2: panie pośle, panie to... pośle. Natomiast. Znaczy, ja, ja rozumiem i, i oddam oczywiście ten czas, ale musimy powiedzieć, że ja rozumiem oczywiście i szanuję zmiany, które wprowadza wpis, jeżeli chodzi o e, przywracanie tej kolei przynajmniej e, w samorządach. No ale nie możemy mówić, że jest bardzo dobrze na kolei. Nie jest, nie jest.
3: Nie, ja przecież nie, w ogóle tego nie powiedziałem, że e, sytuacja jest idealna, natomiast na pewno jest zdecydowanie lepsza zarówno jeśli chodzi o ofertę tego transportu publicznego, kolejowego czy autobusowego. To są rzeczy obiektywne. Świadczą o tym wyniki przewozów pas pasażerskich. Ja odwołam się do jednego przykładu. Ale to może Mówiłem co, co Prawo Sprawiedliwość
2: zderza. chce zrobić, żeby Mówiłem, poprawić to, jeszcze tę sytuację?
3: To przede wszystkim inwestować w, w tabor kolejowy, w, w choćby w, w lokomotywy wodorowe, mówię tutaj o ofercie przewozów, przewozów kolejowych, integrować aglomeracje regiony. Mówię tutaj na przykład... O odbudowanym połączeniu kolejowym Małopolska-Śląska to Kraków. No, sam, same same Reggio w ciągu pół roku przewiozło swoim, nie licząc kolei śląskich, 260 tysięcy pasażerów. Inwestować, relację, inwestować. To rozumiem nie istniała do 2019 roku. Także to jest ten kierunek, który powinniśmy wzmacniać I, i po drugie to, co tutaj... Nie, to już nie ma, niestety. Niestety musimy... Nie, nie, nie.
2: nie. W relacji Paulina Matysiak-Lewica, bardzo proszę, wolna wypowiedź. Jak sprawić, żeby transport był mniej emisyjny do środowiska, mniej zanieczyszczeń?
5: Przede wszystkim oczywiście musimy ścinać emisje, jeżeli chodzi o transport. One w Unii Europejskiej są największe właśnie w transporcie drogowym. 60% to samochody osobowe, koło 30% to ciężarówki i myślę, że dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w transport publiczny, już wspominane przez pana Mikołaja rozwiązania w naszym województwie. Ale tutaj można jeszcze przywołać inne kwestie. Tramwaj Łódź-Lutomiersk, zapowiadana inwestycja przez marszałka województwa łódzkiego, która do tej pory jeszcze nie doczekała się realizacji. Mamy linię, która jest wyłączona z użycia do Ozorkowa. Ostatni tramwaj jechał tam w 2018 roku. Powinniśmy to rozwijać. To jest możliwość tego, żeby te emisje ścinać, umożliwić ludziom dojazd ze swoich miejscowości do aglomeracji do Łodzi. Ale myślę, że tutaj warto też powiedzieć wiedzieć w tym kontekście o rozwoju y, y, chociażby tych technologii i paliw alternatywnych. To jest to, na co powinniśmy y, stawiać. I też podchodzę do tego z dużą, z, z dużym takim y, y, ostrożnym optymizmem. To bo czas stop, jak ten optymizm Dobrze. taki ostrożny. Ostatnie, ostatnie zdanie, bo wydaje mi się, że też y, 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 bardzo chętnie mówimy o tym, że tak, technologia wodorowa, wodorowe autobusy, kupują je tak naprawdę w tym momencie największe tak, miasta, które chcą się po prostu tym pochwalić. To jest bardzo droga w tym momencie technologia, na którą nie stać mniejszych miejscowości.
2: I na koniec, jeżeli chodzi o wolną wypowiedź dotyczącą zielonego transportu, tak zwanego Dobromir-Sośnierz-Konfederacja, bardzo proszę Panie pośle, minuta
8: ostatnią rzeczą, którą y, powinniśmy robić, to jest dekretowanie jakiejś jedynej słusznej technologii. To w ogóle nie tak się to powinno odbywać, poprzez jakieś państwowe inwestycje, czy pań wska wskazywanie przez urzędników, y, która technologia będzie popierana, która będzie dyskryminowana. Jak to się odbywa właśnie w Unii Europejskiej poprzez ten pomysł zakazu samochodów spalinowych, które tu wszystkie te y, siły polityczne ten, w ten czy inny sposób już poparły. Y, y, czy na szczeblu unijnym, czy to na szczeblu polskim. Bo nie wszyscy to tutaj na, na, na użytek polityczny chcą jakoś się tym bardzo chwalić, bo raczej nie jest to w tej chwili popularne. Natomiast uważam, że ten problem powinien być rozwiązywany poprzez postęp techniczny, stopniowo, nie poprzez dekrety urzędników. I on jest rozwiązywany. Znaczy samochody palą coraz mniej. Tak? Z generacji na generację, z roku na rok są wprowadzone modele, które coraz mniej palą, co wydawałoby się kiedyś nie, niemożliwe wręcz do osiągnięcia. Należy, państwo powinno pobierać jedy, jeden sprawiedliwy podatek środowiskowy, zależny od stopnia zanieczyszczeń wydzielanych, nie tylko dwutlenku węgla, przecież tylko w ogóle zanieczyszczeń wdzielanych przez... przez... Czas stop. I technologia pokaże, który transport generuje najmniejszy podatek, ten się będzie po prostu najbardziej opłacał.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, musimy przejść do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zobaczymy jak z czasem może o, o tym centralnym porcie komunikacyjnym jeszcze wspomnimy. E, więc zaczynamy. Bezpieczeństwo ruchu e, drogowego i Tymoteusz Myrda, czy Pana zdaniem e, trzeba zmienić ustawowe limity prędkości na polskich drogach?
7: Przede wszystkim trzeba odblokować drogi i zmniejszyć ilość użykownika tych drog. Limity prędkości powinny być dostosowane do tego, w jakim stanie są drogi, a nie odgórnie nakładane. Natomiast jedną ważną rzeczą, którą powinniśmy stosować, czego się nie stosuje, to to, aby kierowcy, młodzi szczególnie kierowcy, mieli okazję... O szkoleniu po, powiemy. ...przed szkolenia dostać się na... E, na Czyli pana zdaniem,
2: pana zdaniem nie trzeba nic zmieniać, jeżeli chodzi o limity prędkości ustawowe, te, które są w ustawie wypisane w zależności od kategorii drogi. Nic tutaj to nie z... trzeba
7: zmienić. No, na razie te prędkości możemy utrzymać, przecież one nie są e, zbyt... E, Dziękuję bardzo, bo, dąboczne, bo to jest da. tak
2: zwane te szybkie pytanie. Jerzy Polaczek, czy należy zmieniać ustawowe limity prędkości na drogach, w zależności od tego oczywiście kategorii drogi, gdzie one są?
3: To jeden z elementów szeroko rozumianej polityki BRD, ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę po pierwsze na to, iż poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego następuje poprzez... Panie pośle,
2: limity prędkości, czy należy je zmienić?
3: W tej sprawie w ostatniej kadencji sej ujednolicił prędkość na terenie za, zabudowanym przez całą dobę w
2: wysokości... Zgadza się, 50, ale czy trzeba zmienić te, które są teraz?
3: W mojej ocenie nie i takich propozycji Prawo i Sprawiedliwość nie proponuje, natomiast proponujemy oparcie Dziękuję bezpieczeństwa bardzo. ruchu drogowego... Na trzech filarach, na inwestycjach, na prawie i na edukacji. To zaraz
2: o tym porozmawiamy. Hanna Gil-Piątek, Koalicja Obywatelska, limity prędkości, czy Nie trzeba je zmienić? Nie należałoby
4: zmieniać limitów prędkości, należałoby trochę lepiej ustawiać znaki, bo czasami one w, widać, że w, po pierwsze odbiegają od tego, co nam mówi infrastruktura pozioma, a to ona kierowcom komunikuje, jak szybko mają jechać, więc jak jest znak 40 i autostrada, to pewnie oni przekroczą ten, to ograniczenie. A z drugiej strony czasami mamy sytuacje niebezpieczne. Które są nieoznakowane Okej, okay,
2: rozumiem pani zdaniem Nie trzeba ustawowych limitów prędkości no, nie zmieniać w postulatach Dobromir Sośnierz A to ja panem, pani zdanie pytam Dobromir Sośnierz, Konfederacja Panie pośle
8: Należy je zmienić Znaczy podwyższyć W sensie, żeby można było no, szybciej być. jeździć tak? Na autostradach nie powinno być limitów prędkości tak jak jest to w Niemczech i przecież nie ma z tego powodu więcej wypadków niż w Polsce. Yy, na innych drogach należy to podwyższyć, no bo po mieście nikt nie jeździ 50, tylko jakaś ofiara losu albo, albo, albo człowiek na kursie yy, prawa jazdy. Yy, nawet radiowozy rzadko kiedy jeżdżą 50 na godzinę. No, ale list, to nie to znaczy, że dobrze. Yy... Absurdalne ograniczenie, które powinno być po prostu podniesione, podobnie jak bezsensowny limit prędkości dla hulajnów, które muszą jeździć z prędkością pieszego a i tak już się tak nie jeżdżą.
2: Dobrze, dziękuję. Czyli trzeba zmieniać. Tak, żeby można było jeździć szybciej. Yy, przyjmuję tę, y, tę wypowiedź. Paulina Matyśak, nie wiem, jak to wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale to i, zaraz o tym porozmawiamy. Paulina Matyśak, lewica, limity ja by, prędkości wzdłuż. Ja już
5: natomiast powiem krótko, że te 50 km, jeżeli chodzi o miasto, nie wzięło się przypadkowo, to jest po prostu ta granica, kiedy. Przy uderzeniu w pieszego ta osoba ma 50% szans, żeby przeżyć i tutaj po prostu chodzi o życie, a jeżeli już wprowadzać jakiekolwiek rozwiązania związane z egzekwowaniem prędkości, to ja jestem zwolenniczką wprowadzania odcinkowych pomiarów prędkości.
2: I o tym też myślę, może wspomnimy i na koniec Mikołaj dorożała trzecia droga ustawowe limity prędkości do zmiany czy nie? No, ja myślę,
6: że przede wszystkim trzeba dążyć do uspokajania ruchów.
2: Czy trzeba zmienić Nie,
6: nie, trzeba. Trzeba lepiej projektować I... infrastrukturę na drogach lokalnych, gminnych, żeby na przykład nie wydawać potem miliardów na ścieżki rowerowe, tylko żeby tam było bezpiecznie, żeby na przykład była trzydziestka na takiej ścieżce, na takiej drodze gminnej i tam się dało jechać też rowerem i pójść pieszo.
2: To takie szybkie, zastanawiające też mnie pytanie, czy wiedzą Państwo ile jest różnych ustawowych limitów prędkości w polskich przepisach dla samochodów do 3,5 tony. Siedem. Różnych. W zależności od kategorii drogi. Nie będę Państwa pytać i znęcać się, czy znają je. nie, 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 nie. Domyślam się do tego pytania. Dobrze, to w takim razie idziemy. Uspokajanie ruchu. Panie pośle Dobromir Sośnierz. E, znów Pana zapytam o coś, co mnie bardzo ciekawi. Strefy uspokojonego ruchu. E, za, przeciw, a może w zależności od miejsca?
8: spokoić należy urzędników, którzy chcą ciągle czegoś ludziom zakazywać. To jest ładna nazwa na po prostu kolejny zamordystyczny, rygorystyczny, ograniczający naszą wolność projekt, którego i tak nikt, nikt nie przestrzega, bo on się oczywiście tam chwalał. U nas w Katowicach również tak było, że, że wdrożyli te strefy i się chwalili, że tam jakieś statystyki im poszły. No oczywiście i tak nikt tego nie przestrzega, więc to nie ma żadnego związku z wprowadzeniem tych stref, bo po prostu nikt nie będzie jeździł 30 na godzinę, bo 30 to rowera można jechać, jak człowiek dobrze rozpędzi. Więc no nie po to się kupuje auto, żeby jeździć z prędkością roweru, tak, tak samo jak nie po, nie po to się kupuje hulajnogę, żeby jeździć z prędkością pieszego. Więc oczywiście, że żadnych stref uspokojonego transportu to powoduje korkowanie się miast, to powod... gdyby to było przestrzegane. Tam, tam gdzie ktoś próbuje to, to... Rozumiem. Korkowanie się miast, zwiększenie zanieczyszczeń i no, straty czasu po prostu.
2: Jest pan przeciw. Tymoteusz Merda, bezpartyjni samorządowcy strefy uspokojonego ruchu. Jak pan myśli? Dobre rozwiązanie Złe?
7: Panie Panie no, jeżeli pan już nam powiedział, że jest siedem różnych y, po, tych y, w miarach prędkości, no to wydaje mi się, że nie ma po co tworzyć jakiegoś kolejnego programu pr wystarczy stosować odpowiednio przepisy, być konsekwentnym i to naprawdę będzie funkcjonować. Ludzie naprawdę wiedzą, jak się zachować w odpowiednich miejscach. Nie trzeba im za każdym razem stać za rogiem z suszarką i tak jeszcze było. tworzyć dodatkowe rzeczy.
2: Proszę mi wybaczyć, ale gdyby tak było, to przez wiele o. lat nie bylibyśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8: Nieprawda, to jest demagogia.
7: A, Aha. to tutaj się nie do końca no. zgodzę. E, o to, co pan dyrektor nie pozwoli mi dokończyć. E, ośrodki doskonalenia jazdy, e, jeżeli tam każdy kierowca miał szansę chociaż raz przejechać, się i zweryfikować swoją umiejętność na drogi, na mokrej nawierzchni, czy też na szarpaku, kiedy wpada w poślizg, to ta jego wyobraźnia w wieku 20 lat byłaby kompletnie inna, bo to doświadczenie. To dopiero nabiera się z ilością godzin spędzonych za kierownicą i tego właśnie brakuje, bo dzisiaj każdy kierowca, e, który zrobi prawo jazdy ma takie samo prawo do korzystania z drogi i, i użytkowania jej, ale nie każdy ma te same doświadczenie i tu pojawiają się pierwsze problemy.
2: Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość, strefy uspokojonego ruchu, dobre rozwiązanie złe, a może coś innego ma większy wpływ na poprawę bezpieczeństwa?
3: Zawsze jest to przede wszystkim rekomendacja ekspercka. To nie jest, to nie jest wytwór fantazji i przede wszystkim on wynika również z potrzeby zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych miejscach czy odcinkach, gdzie dochodziło wcześniej do wypadków. Ja bym odpowiadając na trochę z innej strony, na redaktora pytania, pytanie przede wszystkim zarekomendował w najbliższej kadencji po pierwsze Kadencję bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego że e, infrastruktura e, liniowa, e, państwowa, samorządowa e, jest e, myślę, że w sposób bardzo dobry przez rząd i w przysparciu również samorządów realizowana. E, polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego weszła do zbiorowej wyobraźni. Po trzecie, Polska osiągnęła bezprecedensowy sukces uzyskując nagrodę. Ja rozumiem, to już było, ale co, co trzeba zmienić, żeby jeszcze bardziej, żeby jeszcze, było, bardziej, żeby, żeby jeszcze
2: było bezpieczniej na drogach.
3: Przede wszystkim przede wszystkim, ja myślę, że to jest kontynuacja i to jest realizowane wsparcia, finansowania dróg samorządowych. To jest dzisiaj punkt odniesienia dla, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie gminy. To jest standaryzacja wymagań technicznych dla różnego rodzaju typów dróg. I okay. to co ja postuluję, i jeśli pan redaktor mi pozwoli jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć. Jako minister transportu w latach 2005 2007 i najdłużej funkcjonującej nieprzerwanie poseł w Komisji Infrastruktury w przyszłej kadencji będę rekomendował powołanie specjalnego funduszu interwencyjnego po to, aby bez zbędnej biurokracji przede wszystkim likwidować te miejsca niebezpieczne, w których najczęściej dochodzi do wypadków i potrzebne są do dziękuję, tego... Dziękuję,
4: pozwoliłem, podmiotę, panie pośle.
2: Dziękuję, pozwoliłem. Hanna Gil-Piątek, Koalicja
3: Obywatelska. Roz,
4: rozgraniczmy dwa pojęcia, bo strefy uspokojonego ruchu to nie są ograniczenia prędkości na drogach przelotowych, tam, gdzie rzeczywiście regulujemy nimi warunki bezpieczeństwa, a przede wszystkim powinniśmy regulować infrastrukturę. Natomiast strefy uspokojonego ruchu to są takie enklawy, w których my jako piesi, kiedy poruszamy się pieszo, uzyskujemy poczucie bezpieczeństwa, większą podmiotowość, no swobodniej się czujemy. Również są twarde badania, że to wpływa na poprawę relacji społecznych, poprawę funkcjonowania gospodarczego, choć bardzo wiele jest czasem obaw, czy na przykład mój sklep, czy moja kawiarnia będzie funkcjonować gorzej. Nie. One funkcjonują lepiej, we wszystkich miastach, w których takie strefy wprowadzono, na przykład w centrach, widać poprawę ruchu pieszego na ulicach, a więc również bywania w kawiarniach, w sklepach. Tak, bo, bo my dokonujemy zakupów impulsowo, kiedy chodzimy po mieście. W ten sposób ten, ten biznes się kręci bardziej. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jak mamy centrum nawet całkiem duże, takie jak jest w Łodzi, że powiedzmy 3 km na kilometr. I tam byśmy nawet na wszystkich ulicach Powiedzieli, dobrze, to 30 kilometrów, to ten zysk między 50 a 30 przejechania płynnego pomiędzy punktem A i B na dwóch stronach, to jest kilkanaście sekund, mm -hmm. czy kilkadziesiąt sekund. To nie jest dużo tak naprawdę. Oczywiście bardzo ostrożnie, tylko jeżeli lokalna społeczność się na to powinny być bardzo wynegocjowane zawsze rozwiązania. Nie wolno tego wprowadzać przeciwko na przykład y, y, mieszkańcom, no bo w, y, wtedy konflikt społeczny gotowy. To jest zupełnie Rozumiem. niepotrzebne. Natomiast jeżeli już wprowadzamy w Łodzi takie rozwiązanie, że ruch jest spokojniejszy, to jest cały czas ruch, to inni ludzie na innych ulicach natychmiast tego chcą.
2: Paulina jak lewica strefy czy z tego transportu już były, strefy uspokojonego ruchu. Czy to dobry pomysł, czy może inne postulaty w zakresie ja poprawy Ja myślę, bezpieczeństwa? że to jest
5: dobry, dobry pomysł. Każde rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo mieszkańców jest warte rozważenia i do wprowadzenia. Myślę, że też w tym kontekście, jeżeli mówimy o uspokajaniu ruchu i w ogóle przeciwdziałaniu Kolejnym wypadkom warto przywołać przykład Jawożna i tej wizji zero i tych rozwiązań, które właśnie władze tamtego miasta wprowadzały, no bo przecież one właśnie w taki sposób to robiły. Przebudowały układ drogowy, rozwijały transport publiczny i okazywało się, że to faktycznie działa. To są takie mechanizmy, które można wprowadzić, które w naturalny sposób dają w efekcie właśnie to, że kierowcy jadą wolniej. I jeszcze jedna rzecz do tego, co mówił wcześniej poseł Dobromir Sośnia powiedzmy sobie jasno, jeżeli ktoś jedzie po mieście 70 km na godzinę znaczy ja nie twierdzę, że, że mnóstwo osób tak nie jeździ Jeździ. Tylko jeżeli taka osoba, taki kierowca wjedzie w pieszego, to w 90% przypadków będziemy mieli do czynienia z ofiarą śmiertelną. Ktoś zginie. I myślę, że to nie o to chodzi. Chcemy po prostu czuć się w naszych miastach bezpiecznie i do tego po prostu powinniśmy dążyć. To,
2: że czas leci, Mikołaj Dorożała, bardzo proszę. Tym razem 30 sekund wolnej wypowiedzi. Jest czas start. Dobrze, to, się. to jest bardzo ważne, żebyśmy zeszli z takiego pewnego poziomu
6: abstrakcji i mamy konkretne argumenty na tego typu dyrdy małych, który tutaj opowiadamy pan poseł Sościerz. To właśnie chodzi o to, żeby dzisiaj na przykład w gminie Warta, w powiecie sieradzkim, gdzie pomagam panu Sylwestrowi, który od pięciu lat walczy na krajówce o przejście dla pieszych, a jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą niewidomą i mamy 1111 pozycji na oficjalnej stronie GDDiK w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Polsce i my się nie możemy doprosić. Siedząca obok mnie tutaj pani posłanka Gil Piątek i Franek Sterczewski pisali interpelacje w tej sprawie. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi w tej sprawie i o tym mówimy. Tam powinno być Przejście. I ja znam sytuację, gdzie sam zbierałem podpisy pod petycją, gdzie cała wieś się podpisała pod tym, żeby było wyniesione przejście dla pieszych, bo ludzie się bali dzieci wypuszczać z domu. Rozumiem. To jest właśnie uspokojenie ruchu, żeby ludzie w małej wsi nie mieli jeżdżących 100 na godzinę samochodów
2: pod dom. Dziękuję bardzo. Dobro, mi że sośniesz Konfederacja, bardzo proszę, panie prośle, można się odnieść, można zaproponować swój pomysł.
8: No, Pan chyba mówił zupełnie o czymś innym, bo strefy tak zwane uspokojonego transportu są te strefy typu tempo 30 w centrach miast, a nie, a nie przejście dla pieszych na jakiejś drodze, rozumiem, przelotowej, która, na której jest, jest to potrzebne, więc nie wiem, w jaki sposób Pan próbuje w ten sposób zakwestionować to, co ja mówiłem i nazwać to derdymałami, nie Niezbyt grzecznie. no derdymały to jest opowiadanie takich właśnie rzeczy, że, że, że w ustawienie jakiegoś znaku, cokolwiek zmienia, no bo ludzie jeżdżą tak jak jeździli, no nie da się jeździć, czy jeździć na godzinę, no bo to jest po prostu nie tak, no, można przejść, sprawdzić na, naocznie, tak, ustawić się w takiej strefie, czystego, tej, tej strefie ograniczonego tej, tak zwanego uspokojonego, uspokojonego transportu, ruchu. Tak, i zmierzyć, czy ludzie tak jeżdżą. No, nie jeżdżą, no, Po prostu jeśli następują jakieś zjawiska, to one, już tam ludzie chętnie chodzą do kawiarni. No to nie, nie dlatego, Dziękuję. Tak, no.
2: Dziękuję bardzo. Tymoteusz merda bezpartyjni samorządowcy. 30 sekund. Bardzo proszę wolnej wypowiedzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. No, to póki nie,
7: nie spowodujemy, aby zmniejszyć ilości użytkowników, tak jak już to powiedziałem dwa razy, e, czyli na pewno nie wyprowadzimy ruchu towarowego e, z transportu kołowego na, na, tiry, e, na tory, e, no to będziemy mieli się borykać z tym problemem, gdyż nie będzie możliwości spokojnego poruszania się, będzie zbyt dużo użytkowników dróg e, i z tym będzie problem się wiązał właśnie też z wypadkowością. Na pewno w centrach miast będą musiały być e, uspokojony ruch, dlatego że nie da rady w niektórych miejscach osiedlowych e, podążać szybciej samochodem niż e, limity przepisane. Oczywiście i, i